1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Sean juggies podcasts Diese Woche natürlich mal wieder über Game of Thrones, die sechste Staffel. Wir besprechen die vierte Episode der sechsten Staffel, Book of the Stranger. Und äh, dafür habe ich, eure Kalisi Felix, äh, ein paar wunderbare Gäste wieder ins Podcast-Studio geholt. Und zwar mir gegenübersitzend, sitzend, Breaker of Chains, Hannah. Hi. Und zu meiner Linken, die Unburned. Mario. Ja, hallo. <lacht> ja, äh, das Intro ist heute etwas äh, einseitig gestaltet, äh, in Bezug auf einen besonderen Charakter, der in der neuen Episode Book of the Stranger eine ganz besondere, nun sagen wir, Wiederauferstehung feiert. Äh, wir werden darauf zu sprechen kommen, aber bevor wir in die Episode uns reinstürzen, wie immer etwas Feedback vorweg. Ihr habt uns wieder zahlreiche E-Mails geschickt, auf Twitter belästigt. Ich finde es auch immer wieder toll, wie in den Kommentaren unter meiner Review sich da ausgetauscht wird. Also ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Ich komme nicht immer ganz hinterher, weil es passiert so viel. Aber es ist echt wunderbar. Und auch natürlich darf man nicht vergessen, auf YouTube haben wir auch so viele Kommentare unter unseren Videos. Vielen Dank dafür. Aber wir legen los mit etwas, was Hanna vielleicht vorbereitet hat. Oder willst du nicht?
2: Was habe ich denn vorbereitet? Hast du nicht was? Achso, nee, ich habe meine Notizen mitgebracht. Achso.
1: <lacht> <I know lacht> Hanna hat gar nichts vorbereitet. So sind wir hier vorbereitet. <lacht> in dem was nicht gemacht. <lacht> ich wollte, ich wollte noch mal noch ein Lob
2: <lacht> aussprechen, dass du am Montag die Review geschrieben hast. Ach
1: so, also ja. Wieso
2: hat ja die ganze, die ganze Bagage hier Powerleistung ge geleistet. Du hast das Powerarbeit geleistet Richtig. am Wochenende. Upfronts, Frons äh, Halligalli, 65 Artikel am Freitag habe ich gezählt und dann äh, viele, viele mehr am Wochenende. Also auch nochmal großen Respekt.
1: Ja, es ist gerade eine heiße Phase bei uns. Mario äh, steht, dafür. <lacht> Also er ich sitze ist ja wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, würde ich ja sagen. Also aus der, genau aus der aus der aus der Newsabteilung natürlich sehr doll mit eingebunden, diesen Abfahrtsstress. Aber wir haben es trotzdem irgendwie fertig gebracht uns heute hier zu versammeln. Und wir müssen natürlich über uns sprechen. Äh, gut, wenn du kein Feedback hast, Hannah dann werde ich ganz kurz... <lacht> ich,
3: ich kann
2: noch äh, nochmal meine Freunde von, von iTunes äh, nochmal einen Thumbs up geben. Da habe ich
1: was sehr Gutes, das gut dazu passt. Das setzt sich immer weiter durch. <lacht> <lacht> ähm, denn äh, die liebe Franzi aus, ich glaube, es war Düsseldorf, ja, wenn ich mich nicht täusche. Mhm, ja, war ja, ne? Hat uns geschrieben, eine sehr lange E-Mail, sehr ausführlich mit sehr vielen interessanten Punkten. Und sie lobt auch natürlich unseren Podcast. Danke dafür. Gibt einen Stern auf iTunes, so wollen wir das von Franzi. vielen, vielen, vielen lieben Dank. Äh, ihr sind einige tolle Sachen aufgefallen. Ihr hat die vierte Folge jetzt auch sehr gut gefallen, weil das Tempo schön angezogen hat im Vergleich zur letzten Episode. Um, und ich denke, also ich bin da auf jeden Fall bei Franzi. Und vielleicht werde ich nachher auf ein paar Punkte eingehen, die sie hier geschrieben hat. Da sind sehr interessante Aspekte mit dabei. Ansonsten haben wir noch eine kleine, löbliche E-Mail von Tom bekommen. Vielen Dank. Der kommt vom Bodensee. Der freut sich einfach über unseren Podcast. Und rät dir, Hannah, Blacksales zu gucken. Ich weiß. Ich
2: weiß. Jetzt wahrscheinlich <lacht> wegen dem, wer da war das? Sir Arthur Day in Hottie, Ja, die genau. Luke mal. Roberts.
1: Luke okay. Roberts ist der Name. So, das sind meine E-Mails. Mario. Ich hätte noch eine kleine Sache. Bitte? Ich bin
4: auch mittlerweile etwas vorsichtig geworden, was Kommentare lesen angeht, weil ich bin ja nicht der Buchsnob hier mhm. äh, als einziger und möchte noch nicht alles, alles wissen, auch wenn ich schon so ein paar Sachen doch erfahren habe, die ich vielleicht ähm, lieber erst in der Serie dann gewusst hätte. Aber äh, bei YouTube habe ich mich ein bisschen rumgetrieben und da mal geschaut, was da geschrieben wird und da gab es ein bisschen Verwirrung, <lacht> mit zwei Schauspieler betreffend, wegen unserer letzten Folge über Folge 3. Ähm, da wollte ich eine kleine Richtungstellung, Richtigstellung machen. Und zwar zum einen um den Darsteller von Ilan Payne, Wilco Johnson, den wir letzte Folge <lacht> schmählicherweise für tot erklärt haben. was Erlebt natürlich Was natürlich noch. gar nicht so ist. Ich weiß nicht, woran das lag, ob ich ihn mit jemandem verwechselt habe oder Nein, ob das ob das daran lag, dass er ähm, äh, an Krebs erkrankt war, ja. den aber besiegt hat. Ja. Und da hinten nach gab es irgendwie
1: auch in den Medien so ein bisschen so ein Kafaffel. Es, es gab äh, wirklich ganz viele Berichte, die äh, gesagt haben, dass Wilco Johnson verstorben ist an einem sehr hartnäckigen Krebsleiden. Und das ist dann aber irgendwie doch nicht der Fall gewesen. Wir ja. freuen uns für Mr. <lacht> Johnson, wenn er uns jemals hört oder ihm jemand das übersetzt, was wir hier sagen. Es tut uns wahnsinnig leid, natürlich lebt er noch. Aber was mit Illum Payne ist, ist immer noch nicht so wirklich klar, ne? Ja. Mit seiner Rolle. Die ist ja weg, der ist ja weg von der Liste, war auf der Liste von Arya. Äh, wurde vielleicht das einfach so rausgeschrieben?
2: Vielleicht kommt er noch mal zurück. Vielleicht kommt das, er noch mal zurück.
4: Da kommt bestimmt noch was Wer Horen weiß, sie die der Henker von Eddard
1: Stark. Ja.
4: Und das andere war, Leute haben das. sich gewundert, warum wir die ganze Zeit von Dr. Cox reden. Das kommt davon, wenn wir so Insider-Gags von einer Staffel in die andere mit rübertragen, <lacht> ohne sie noch mal richtig zu erklären. Wir haben natürlich äh, irgendwie jetzt sehr viel mehr äh, Zuhörer pro Staffel immer. Und äh, Dr. Cox wird natürlich aus Scrubs von John McGinley gespielt. Aber wir meinen natürlich damit Owen Teal. Owen Teal. Der, den guten der Sir Alistair Thorn. Genau. <lacht> und das fing, glaube ich, in Staffel 3 an, dass wir äh, ihn Dr. Cox genannt haben, weil er erstmal seine kleinen, lockigen, roten Haare hat und zweitens auch die ganze Zeit Jon Snow so anknurrt. Ja, wie, äh, wie, wie genau, wie <lacht> Nubi. Und daher kam das Ganze, deswegen war bei uns stets Dr. Cox und das hat sich jetzt ja aber Das eben ist für mich auch
1: einfacher gewesen als der Name Sir Alistair Fawn. <lacht> weil, wenn ich den Namen immer wieder so sagen müsste, dann in der Art, wie ich es gerade gemacht habe. Mich sehr, ich muss mich sehr genau. gar, stark konzentrieren, dass ich mich da nicht verhaspel. Haben wir das auch. Haben wir das auch geklärt. Gut, dann äh, haben wir soweit... Alles abgearbeitet, was vor der besprechenden Episode äh, anliegt. Go go äh, go! Wir starten los. Es sind stolze 8-15 Minuten Laufzeit, die die Episode Bock of, Book of the Stranger" hat. Bock of the Stranger? Ich habe Bock auf Book of the Stranger" ähm, und deswegen dürfen wir keine Zeit Du machst mich bringen. wegen meiner Flachgags an, meine Güte. <lacht> also der war jetzt, der war jetzt nicht mal ein Gag. Ich schäme mich ja fast ein bisschen für Mario. Der war ja deiner nicht würdig. Gut, aber bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis: Ihr könnt Game of Thrones die sechste Staffel gerade immer montags äh, sehr früh sogar, wie Hanna herausgefunden hat oder selber gesehen hat, äh, 3 Uhr. 4 Uhr morgens.
2: Also es war kurz nach 3 und sie war da.
1: Genau, auf Sky Online sehen, im Server von, äh, Service von Sky für 9,99 Euro im Monat, seht ihr da die aktuellen Episoden der sechsten Staffel und könnt natürlich auch die alten Folgen sehen aus den bisherigen fünf Staffeln. So, genug Palaver, auf geht's Book of the Stranger, äh, die neue Episode, die vierte der sechsten Staffel. Wiedergeschrieben von Benia von Weiss und erneut führt äh, Daniel Sackheim Regie. Und äh, kleines äh, vor, vorweg, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen, wie es so ist, Daniel Sackham als oh, Sackham als äh, erstmaliger Regisseur für eine Game of Thrones Episode waren zufrieden, war noch ein bisschen Luft nach oben. Und jetzt muss ich sagen, hat er ganz schön Sprung gemacht, muss ich. Also es war so meine Wahrnehmung. Also ich bin ziemlich begeistert gewesen von Book of the Stranger, so viel vorweg. Ich bin mal gespannt, wie es bei euch so ist. Hannah nickt so ein bisschen mit dem Kopf. Mario schüttelt, vehement. Also es wird wieder etwas Beef geben, wie es aussieht. Gut, legen wir los mit dem ersten Handlungsstrang, und zwar an der Wall. Ähm, da sehen wir zum einen zunächst einen großen, also einen, einen Shot von Longclaw, diesem Schwert von John. Und dann sehen wir ihn mit einer neuen Frisur, hat sich alles bis nach hinten gebunden, ganz schniege alles klar. Das ist das ein
2: Man-Bun Ich
1: weiß nicht, hat er einen Bun oder ist es nur ein Zopf?
2: Er hat so einen Bun da hinten. Ich glaube, es ist ein Man-Bun. Alter Hipster.
1: <lacht> alter, alter, alter Nightwatch-Hipster. Naja, aber die Nightswatch, der will er ja eigentlich den Rücken kehren und ab in den Süden gehen und Ed fragt sich ja, warum denn? Und die Begründung ist ganz klar, ich wurde halt von meinen eigenen Brüdern verraten. Ist für euch auch nachvollziehbar, oder? Füße hoch in die Sonne. <lacht> ja, ja gut, irgendwie ein Dorn vielleicht an der Ostsee von Westeros so ein bisschen entspannen in den Dünen. Also für mich war das auch auf jeden Fall nachvollziehbar, warum Jon jetzt geht, oder?
2: Ich meine, seine, wie er genau sagt, wie du es auch gesagt hast, seine Brüder haben ihm verraten und er hat ja wirklich alles gegeben dafür. Er war ja, stand ja 100% hinter den, den Black Brothers. Alles glaube, für den ich? Club. Yeah. Ja, wirklich. ne. Und no dann, John Club. Ne, kann ich schon verstehen, dass er irgendwie enttäuscht ist. Und im Endeffekt denke ich ja auch, würde ich ja auch machen, nicht wie weg da. Also wenn du schon die Möglichkeit hast, dann verschwinde doch endlich. Ähm, ich fand ganz interessant, manche hatten ja diskutiert, ob das jetzt der neue John sei. Also ob sich jetzt doch etwas getan hätte nach dem Magic Shit und er somit jetzt geht, ob das neu soll. Nein, das warst nur du. Nee, auch
3: in den Kommentaren. Okay, sei
2: nicht so Ich
4: bin doch nicht gemein. Doch, doch, ich halte dir gleich die Finger. <lacht> geht
2: schon wieder los. <lacht> um, oder um, ob das jetzt sozusagen einfach nur ganz konform ist mit äh, John, der jetzt äh, also <lacht> auferstanden ist und äh, sagt, er, er hätte genug getan.
1: Ja.
3: Mario, ich möchtest kann, du nicht sagen?
1: Du doch, das, das Zweite. <lacht> okay, dann machen wir rasch weiter, denn es kommt dann zu einem... <lacht> dir
2: nie
3: wieder ein Franzbrötchen Oh. oh.
1: Hier werden Redaktionsinterne ausgeplauert. Also, Hannah
4: hat mir ganz lieb, immer wenn sie in Hamburg ist, bringt sie mir da ein Franzbrötchen mit, weil ähm, ich habe auch mal in Hamburg gewohnt und dort gibt es die besten Franzbrötchen, die schmecken in Berlin. Ja, aber nicht. damit ist es jetzt vorbei, Mario.
1: Ja, ja, du du selber ich versuche hier nur nee, nee, nee,
2: Diskussionen. A woman, was war das? Never forget. <lacht>
1: Ich glaube, das ist eine andere Serie. Das ist Revenge oder so. Auf ABC. Die, die, die Prestige-Serie. Prestige-Drama-Revenge. Okay, weg davon. Ich will weitermachen. Auf geht's. Und zwar öffnet sich dann auf einmal das Tor zu Castle Black. Und es gibt so diesen ersten großen Moment in dieser Episode, wo ich persönlich einen von vielen Air-Punches verteilt habe. Ich habe wirklich die Faust gewalt, denn die Tor das Tor öffnet sich und wir sehen Brienne, Patrick und Sansa. Und die trifft dann auf John. Und es ist so ein erhaben Moment, komplette Ruhe. Sie reiten erst so durch durch diese durch, dieses, durch diesen Hof und da geht's schon los. Tormund beäugt etwas, interessiert Brienne. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und aber dann stehen sich halt Sansa und John gegenüber und äh, da war ich einfach nur super happy. Wie ging es euch da, als sie sich dann in den Armen genommen haben und yes, Stark Power. Ich hätte es überhaupt nicht erwartet, dass die schon so da
4: an, äh, aufkreuzen. Ist es denn gut, dass sie jetzt schon da sind? Ja, natürlich. Ich, das ist ja, <lacht> mehr, das ist ja
1: äh, eins. Du wolltest sehr, sie nicht noch reiten sehen durch den hohen Norden, <lacht> durch Eiswüsten, hast sind Noch gesehen? so ein paar Inkompetenzen von Podrick. <lacht> Nein, er ist
4: jetzt super fähig, ich vergiss das. Ach nicht. ja, stimmt. Schade. Äh, nee, aber super. Und äh, obwohl ja, weiß ich nicht, weder Sansa noch John jetzt so meine Herzcharaktere Nummer eins oder zwei wären, ähm, war mir da auch. So ein bisschen die Augen feucht. Ich meine, wie lange ist das her, dass die sich Staffel 1, Folge 2 oder so, dass die sich gesehen haben? Ne? Sie haben
1: ja auch generell, generell nie das beste Verhältnis gehabt, wie dann fest, äh, nochmal festgehalten wird. Hannah, wie war dein Eindruck von diesen Szenen zwischen den beiden? Fandest du es ja charmant, wie sie sich dann als Halbgeschwister so ein mhm. bisschen äh, ausgetauscht haben? Ich, ich
2: glaube, wir alle haben, ich glaube, ich, ich glaub, kein Zuschauer von Game of Thrones <lacht> hat ja nicht fast Pipi in den Augen gehabt, <lacht> weil es einfach so schön war, dass endlich mal jemand sich trifft. Wie viele Leute haben sich schon verpasst? Ich glaube, Arya und ne, alle haben sich irgendwie schon verpasst. Und die beiden sehen sich endlich mal endlich mal wieder. Und ich finde, es viel auch auf, wie groß Sansa ist. Als sie so umarmte, dachte ich nur, oh Gott. Und auch, als sie auf dem Pferd saß, sah sie fast so groß wie Brienne aus. Ich weiß gar nicht, wie groß äh, die Schauspielerin geworden ist, aber ähm, sie sieht aus, als wäre sie 1,80 oder so.
3: Ähm,
2: ja, <lacht> genau. Ähm, nee, und ich fand es natürlich auch sehr schön. Es war ja auch sehr bewegend, dass sie dass sie ohne ihr, ihre Kapuze da rumritt im, im Schnee. Äh, einfach, weil es noch so viel deutlicher machte, dass die jetzt auf dem Pferd sind und dann nach, nach mit, äh, an die Wall kommen und es einfach äh, bewegend war. Und auch wie John dann runterkam. Und gerade, weil sie diesen Beef würde ich es gar nicht nennen, aber weil Sansa ja doch immer sehr, sehr rabiat mit ihrem äh, so ne? Bastardbruder umgegangen ist, war das irgendwie doppelt süß. Und ich fand auch schön, dass sie es nochmal thematisiert
1: haben. Ja, in diesem kleinen Lagerfeuergespräch schon fast, wo es lecker Suppe gab. Ja, ne? da finde ich übelst
4: wird die Vorstellung, dass sie da ja so Catching Up machen mussten und die müssen sich ja jetzt sechs Staffeln in nach erzählt haben. Und dann ist mir das passiert und da geht die Sonne und dann so langsam unter, und
1: geht wieder auf und da gibt's so ein drei Schritt. Wochen später. Ah, <lacht> so war das. Aha, aha, aha. Ja, ja, ja und dann aber, bin nicht
4: zurück zum Leben gekommen und haben einen zehnjährigen gehangen. Wie geht's dir? <lacht> das wird ja auch noch äh, thematisiert. Ja, ich wurde nur
2: vergewaltigt von Ramsey. Ja. <lacht> du meinst, dir ging's schlecht? <lacht> das,
1: das sind jetzt nicht die schönsten Geschichten, die man sich vielleicht erzählen würde. aber klar, sie müssen ein bisschen sich wieder auf den äh, Stand bringen. Und ich finde das alles eigentlich auch ziemlich süß, aber es wird dann auch sehr ernst gleich wieder, ich finde es hat doch wieder so einen wehmütigen Unterton, weil wir uns natürlich zurückerinnern an damals, dass alles noch so einfach war und so friedlich, sagen sie ja auch, wir hätten niemals Winterfell verlassen dürfen und dann sagt aber äh, Sansa, oder für sie ist es fast schon so ein Stichwort, Winterfell ist immer noch unsere Heimat und wer da sitzt, ist ein riesen Scheusal, ist der Ramsay Bolton und den müssen wir von da vertreiben, das ist unsere Pflicht, das müssen wir tun. Und Bei John kommt ihr eine Reaktion, er hat genug gekämpft. Er hat genug vom Kampf gesehen, er ist auch Kampfesmüde eventuell und will nicht mehr in die Schlacht ziehen. Könnt ihr beide Seiten da nachvollziehen oder ist euch John da so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, weinerlich, aber äh, ist sein Zögern nachvollziehbar, dass er halt sagt, ich will nicht mehr kämpfen? Ich bin, ich, ich wäre
4: da total auf Johns Seite. Ich würde sagen, ach komm, wir machen uns eine kleine Hütte da irgendwo
1: meine hat ja schon ein gutes das Argument. So gut ne? Der ganze Norden leidet ja unter den Boltons und äh, ich möchte nicht sagen Adel verpflichtet, sondern Titel verpflichtet. Sie sind halt die Starks und äh, deswegen hast du eine gewisse Verantwortung für den hohen Norden von Westeros. Pff. <lacht> <lacht> dann hast du eine bessere Antwort als ein? Pff.
2: Ich meine ganz ehrlich, ich würde ja an Johns Stelle allein schon mich rächen wollen an, an Ramsey, weil er meine meine Schwester Halbschwester vergewaltigt hat. Hallo. Hm. Was er hier angetan hat. Eine persönliche
1: Motivation ist ja da eigentlich, ne? Natürlich.
2: Und dann auch sozusagen, es ist dein Elternhaus, also auch wenn du jetzt der Bastardsohn bist, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er wirklich jetzt in Droin da die Füße hoch macht. Nein, ein
1: besserer Grund kommt dann ja am Ende der Folge. Genau. Es wird ja natürlich ein bisschen aufgebaut. Er sagt auch, er wird auf jeden Fall bei ihr bleiben, weil er sonst vom Geist von Adarts verfolgt wird, was ich auch eine sehr lustige Vorstellung finde. Der Geisterdad. Aber was ich auch sehr stark finde, ist dann die Performance von Sophie Turner, die ja dann sagt, ja, ob du jetzt mitkommen oder nicht? Ich mach's das eh. I uh, do it myself. Das fand ich, ja. äh, Dark Sansa, wie sie lebt und lebt. Wobei, ähm, da war der nächste Film. Hast du wieder Punch gemacht? Ja, ich hab, glaube ich, ich war äh, übers Wochen, über Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch und hab, glaube ich, mein altes Kinderzimmer fast zerlegt, <lacht> wenn ich die Folge gesehen habe. Wobei, äh, wo du gerade sagst, Dark Sansa, ne? inwiefern, meinst du
4: denn, ist Ihre Motivation noch äh, reingequatscht von Littlefinger? Weil den haben wir ja auch zum ersten Mal wieder gesehen in dieser Folge. Und inwiefern ist das noch ein großer Plan, den sie mit sich trägt, seit sie äh, Littlefinger verlassen hat?
1: Also ich würde behaupten, dass bei Sunset jetzt gerade so eine doppelte Motivation ist. Zum einen ist sie sich ganz klar ihrer Familie und ihren Pflichten bewusst. Zum anderen ist es auch ein persönlicher Antrieb, Ramsey äh, ja, umzubringen oder abzusetzen. Weil das, was ihr angetan hat, wird sie niemals vergessen. Äh, das hat seelische, körperliche Schäden hinterlassen. Und da ist da schon mal die Motivation, ihn auf jeden Fall zur Strecke zu bringen. Und dann kommt natürlich dazu, dass sie, glaube ich, schon gesehen hat, was ihrer Familie widerfahren ist in den vielen Jahren jetzt. Reden wir aber mal von Jahren. Und dass sie, dass sie so viel Pflichtbewusstsein hat, so viel Stolz bei diesen Familien, Namstag, um das wieder zu begradigen. Das sehe ich so bei ihr so als zwei Motivationsstränge, die sie halt leiten.
2: Würde ich auch so sehen. Okay.
1: Ja. Ähm, bevor wir zu dem Duo nochmal zurückkehren, <lacht> also zu einem besonderen Schriftstück kommen, was von Ramsey geschickt wird, eine kleine Zwischenszene und zwar zwischen Davos und Melisandre. Und fandet ihr auch, dass der, Davos, der gute Davos da schon ordentlich gestichelt hat <lacht> gegenüber der roten Priesterin? Also musste ich ja schon ein bisschen lachen. Wie ging es euch da? Wo er so sagt, ja, ach so, du folgst jetzt Jon Snow. Ich dachte, Stannis ist der Auserwählte. Hm, na gut.
2: Absolut. Also ich fand das auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, ob es so ein comic Belief fast war. Nee, und Obwohl es dann ja nicht so witzig wird, weil er fragt ja schon nach Shreen.
4: Ja, ja nee, witziger wird es eigentlich, wenn wenn Brienne dann auf einmal sich ins Gespräch kriegt, So, übrigens, das war ich, mein Job. Ja,
1: ich habe es damals getötet. Er ist wirklich tot. Echt ja, nicht lange gebraucht, was ich mir darüber so gut gefallen hat daran, war, dass wir halt hier so eine neue Konstellation gesehen haben, dass Brienne, äh, Brienne hat ja bis jetzt noch nicht so viel zu tun bekommen und sie kommt jetzt an die Wall und trifft da auf Davos und Melisandre und äh, hat mit denen noch nie was zu tun gehabt. Und das lockert das meiner Meinung nach ganz schön gut auf, weil das ist so eine neue Kombination an Figuren, ähm, die halt verschiedene Wissensstände haben und das finde ich immer so wunderbar in der Serie, wenn halt diese verschiedenen Informationsstände halt aufeinandertreffen, sich ausgetauscht wird und dann manche halt so betröppelt dastehen wie Davos am Ende so, hm, man wirklich tot. Und nun? Ja.
2: Ich finde auch schön, dass es nochmal, dass man auch nicht vergisst, dass Brienne ja, ja, ja eigentlich oder erster ähm, Inhalt der, der ganzen Reise war ja auch die Rache an Renly. Ja. Und dass das nochmal jetzt nach sechs äh, Staffeln ungefähr oder fünf Staffeln nochmal zur Sprache kommt, dass sie ja eigentlich auch den Mörder von Renly sucht. Und das waren de facto Melisandre und ich glaube Davos stand ja auch einfach nur dabei und das irgendwie… Nicht jetzt aktiv mitgemacht, aber hat ja auch nichts dagegen unternommen.
1: Ja, für sie ist es, glaube ich, schon so eine Art Genugtuung vielleicht, äh, jetzt zu sagen, Hier, ich habe Stannis umgebracht, weil er hat meinen König umgebracht. Und äh, so läuft das nun mal ja ab in Westeros. Äh, und äh, da können wir jetzt nicht viel dran ändern. Ja,
2: obwohl sie ja auch schon, sie wird ja schon sehr, sie hat ja schon Melissandre so ein bisschen im, im Blick, dass da auch was, was Magisches irgendwie mit dem Spiel war. Und man könnte ja auch meinen, dass sie jetzt Melissandre umbringen will.
1: Eine Frage, weil ich hatte in der Episode ab und zu so, vielleicht lag es am Feiertag, ich weiß nicht, so ein paar Verständnisprobleme. Und ähm, hier muss ich euch mal fragen. Und zwar ist es ja so, dass ähm, da was Melisandre fragt, was ist mit Shireen? Und dann kommt Brienne dazu und sagt, I know what happened, I've seen what happened oder so. Mhm. Und ähm, dann bin ich, habe ich halt erst überlegt, hat sie auch gesehen, was mit Shireen passiert ist? Hat sie da irgendwie gespäht äh, oder hat sie das Lager im Blick gehabt? Oder meint sie damit einfach nur, dass Dannis besiegt wurde? Also besteht die Möglichkeit, dass Brienne weiß, was mit Shireen passiert ist, dass sie von Melisandre verbrannt wurde, was wiederum sie einsetzen könnte, um halt noch mehr Unruhe zwischen Davos und Melisanta zu sehen. Habt ihr nicht so verstanden, oder? Das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Weil ich war mir da erst nicht sicher und ich glaube jetzt langsam auch nicht mehr dran, dass Brienne weiß, was mit Shirin passiert
4: ist. Nee, aber das kann sie ja immer noch einholen, weil es ja genug Leute noch gibt, die dabei waren, zum Beispiel die ganzen Soldaten, die desertiert sind. Mhm. Da muss ja nur jemand um die Ecke kommen und sagen, äh,
1: also es also, muss sich hier nur rumsprechen. Du denkst schon auf jeden Fall, dass dieses Shirin-Ding äh, Melisanta noch mal einholen könnte? Ja. Ist es vielleicht zu weit hergeholt, dass dieses Opfer von Shirin an, etwas anderes bewirkt hat, was wir jetzt erst kürzlich gesehen haben? Zum Beispiel die die, die, die <lacht> Wiederauferstehung wieder von John? Äh. Er war ja noch nicht mal tot, als das
4: passiert ist. Von daher, ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich werde mal
1: wieder ein paar, immer wieder mal ich ein paar äh, Theorien in den Raum. Du darfst jetzt mit deinem Magiewissen auseinandernehmen, Mario. Ich glaube nicht,
4: dass du ein Opfer bringen kannst und dann hast du irgendwie wie in so einem Videospiel so ein Blup, Erscheint da so ein Punkt und wenn dann jemand stirbt, kannst du den. Aber du kannst äh, ja schon die Frage ausgeben. stellen:
1: Was hat denn das Opfer von Marine letztlich gebracht? Äh, Marine sage ich schon von shirin letztlich gebracht.
4: Na, es hat das Bess Wetter besser gemacht. Das stimmt ja. Das es hat ein bisschen getaut,
1: aber es hat halt im Endeffekt diesen Krieg doch nicht zum Gunst, zu den Gunsten von Star gewendet. Aber das lag
4: ja daran, dass das Opfer von Shireen auch dazu geführt hat, dass die alle desertiert sind. Oder dass das ein
1: letzter ausschlaggebender Grund
4: war, dass die alle nicht mehr hinter ihm standen.
1: Gut. Ja. Ich kann mich mit dieser Erklärung sehr gut anfreunden. Ich wollte nur mal so ein bisschen reinfühlen, welche Richtung wir eventuell gehen können.
2: Ich finde aber auch interessant, apropos Theorien, dass immer noch die Ghost-Theorie noch sehr stark ist. Ich glaube, die wir alle eher nicht so verfolgen, oder?
1: Aber
4: das ist ja eher so ein Buchding, ding Also ohne jetzt. Ist es ein Buchding? Ja. Ich finde, das ist eher ein nee, Schnittding nee, nee. von der Folge, oder? Nee, aber auch das war vorher schon ein Ding wegen, äh, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das, damit wieder, aber ähm, ich weiß, dass im Buch noch was gesagt wird, bevor John den Löffel abgibt. Und das hat, glaube ich, sehr viel dazu Echt? geführt, cool. dass es
1: diese Theorie gibt. Ähm, ja. Und ja, es wird auf jeden Fall weiter sehr offen gehalten. Also mhm. ich kann mir das auch noch nicht so richtig erklären mit, mit Ghost, wie das funktionieren soll. Vielleicht gibt es da irgendwann noch einen Einblick. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es einfach jetzt so dabei lassen. Dass sie es so vage lassen, wirklich. Vage?
4: Ja. Ich meine, wir haben auch <lacht> immer ja, noch den... Das war nicht beabsichtigt, sehr gut. Wir haben auch immer noch den, äh, den Blutegel-Zauber, ja. der irgendwie letzte, <lacht> diese Staffel auch äh, drei Staffeln später erst seinen letzten Blut gezollt mhm. hat. Wir warum noch soll das Chiwi auch nicht so mit haben, gewesen sein? Wir so, haben jemand
1: opfern auf Vorbehalt, <lacht> dass er <du lacht> Und dann, okay, wenn einer stirbt, dann können wir ihn einfach zurückholen. Ich habe noch einen Gut bei, beim Lord of Light. Das Lord of Light Assassin Kreditinstitut. Mit <lacht> <lacht> ähm, einer Filiale in Bravos Sehr schön. Ja, und den roten Kometen haben wir auch noch nicht erklärt. Ja. Der ist auch noch da. Gut, lassen wir diesen ganzen Magic Shit ganz kurz ruhen und so äh, machen, bevor wir äh, die, die Wall abschließen mit ihrer Handlung, mal kurz einen Sprung nach Winterfell, weil es relativ wichtig, was da passiert. Also es ist einigermaßen wichtig, was da passiert, für das, was dann an der Wall passiert. Wir sehen, in Winterfell, Ramsey, wie er ein Apfel ist, mit dem Hannah ein Riesenproblem hat, <lacht> was ich nicht nachvollziehen kann. Was ist das Problem bei dem Apfel, bei Hannah.
2: Nein, es war kein Riesenproblem. War nur etwas, <lacht> ich bin ja schon äh, bekannt dafür und werde fast schon genötigt, etwas zu finden, was mir in der Folge missfallen hat. Und ähm, mir fiel nur auf, wie gesagt, ich, ich, ich habe keine Ahnung von Äpfeln, aber ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe mal so einen Bericht gesehen, dass irgendwie Äpfelbauern sich aufregen, dass äh, sehr viele Züchtungen mittlerweile sind. Und das ja. ist die Originaläpfel die Vielfalt an Äpfeln, die es vorher gab, speziell in Deutschland, dass es die nicht mehr gibt. Und dass wir durch diese Hochzüchtung von Äpfeln in Supermärkten, die so also keine Stellen haben dürfen, die perfekt aussehen müssen, nur dann werden sie gekauft, dass sich da viele Bauern darüber aufregen heutzutage. Also ja. speziell um, im Umland von Hamburg, wo ja viele vielleicht
1: Äpfel... Vielleicht ist ja im Winterfeld äh, gerade ein Gewächshaus oder ein Labor.
2: Ich
3: viel halt nur auf, weil
2: ich hatte in diesem Bericht, kam halt auch vor, dass so diese perfekten, speziell grünen, ich weiß nicht, Granny Smith Äpfel oder so, ich bin wirklich keine Expertin, vielleicht kann uns mal ein Apfelexperte dazu was sagen, <lacht> dass es die halt früher nicht Gab. Natürlich gab es grüne Äpfel, aber halt nicht in dieser perfekten Form. Ja, aber Form. Game
4: of Thrones ist ja nicht früher. Da wird irgendein Meister. Da das ist Magic Apple. Natürlich, natürlich,
2: aber du hast gesagt, wir wissen ja, dass da sehr viel Wert drauf gesetzt wird, dass irgendwie was in die Kleidung alt aussieht. Und ich fand es nur so sehr auffällig, dass dann so dieser perfekte Apfel von, von Ramsey geschnitten wurde. Auch relativ schlecht geschnitten wurde, finde ich, für jemanden, der mit dem Messer irgendwie sehr aktiv ja, also umgeht. Ja, mit Menschfleisch kann er besser
1: umgehen,
4: glaube ich. Ja. Aber können wir einfach mal darüber Hashtag reden?
1: Applegate. Wir lassen den, den Apfel, Apfel sein. Und
4: äh, worüber möchtest du sprechen, mal Ja, können wir, können wir jetzt bitte mal ein Eingeständnis haben, selbst von Leuten, die die ganze... Äh, unnötige Gewalt in Game of Thrones oder wie auch immer, nötige Gewalt irgendwie gut heißen. Aber können wir uns mal wirklich alle darauf einigen, dass das jetzt absolut langweilig wird mit Ramsay? Ich meine, es ist ich, find,
1: ich war einfach nur happy, dass ich es halt dieses Mal nicht gemacht habe. Es ist, ja, also, aber es ist, ist doch, so? ich
4: meine, okay, wir haben unsere ramsay szene die brauchen wir in jeder Folge jetzt. Wir müssen das reinforce und reinhämmern in die Leute dass er der, der böse, böse Schurke ist und du siehst ihn da schälen und dann denkst du, oh okay, ich kann ja mal wer, wer stirbt jetzt? Also wir sehen jetzt ja
1: Osha, die Begleiterin von Rickon, in den Raum kommen. Ihr habt euch alle an sie erinnert, war ja auch schon letzte Folge zu sehen. Und ich frage dich, Hannah, welchen Zweck hat es jetzt, dass sie getötet wird von Ramsay? Es ist einfach nur wieder so ein sadistisches Spiel, also er lässt sich ja schon ein bisschen auf ihre Flottereien ein und sie will ihn ja wirklich auch töten. Ja Sie greift so nach dem Messer, wird aber im richtigen Moment natürlich von ihm erwischt.
2: Ich glaube, da hat ähm, Mario absolut recht. Hm. Das ist einfach so wieder diese, er ist wirklich böse. Habt ihr uns jetzt verstanden? Er ist wirklich, 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 wirklich böse. Und er ist der Bösewicht. Und jetzt verdeutlichen wir das, indem immer noch wieder einen Charakter, den wir sehr, sehr gern gemocht haben. Also ich mochte Osha sehr gern und mhm. Ich dachte auch, wir sehen sie vielleicht ein bisschen mehr, dass er sie halt umbringt. Ich fand es relativ logisch oder stringent, sage ich mal, in der Charakterbildung von Osha, dass sie versucht, ihn umzubringen. Ja. Ich fand es sehr cool. Wir
4: hatten auch, glaube ich, mal genau so eine Szene, als sie in Winterfell äh, Korrekt. war, oder? Bei,
1: bei der Flucht von Brandon Rickon ja. äh, mit Hodor äh, hat sie auch einen Wächter äh, von den Ironborn, waren das ja noch da war ja noch Ach, ja, Zeit okay. als sie da war <lacht> äh, ja genau und da hat sie einen, einen, eine Wache äh, kurz so hallo mein Süßer und zack tot <lacht> das war's und dann konnten sie abbauen
2: ja. also ich fand das eigentlich einen ganz guten Plan also gut er hat bei Ramsey nicht funktioniert wir alle hätten sagen können er wird nicht funktionieren aber mich hat es jetzt nicht so gestört, Nee,
4: aber es ist, es ist so, so ein bisschen dieses zweischneidige, Sch oder so ein bisschen diese Diskrepanz. Zum einen ist, äh, will Game of Thrones dieses anspruchsvolle Charakterdrama mit politischen Sachen so. Auf der anderen Seite wird es dann aber auch zum einen durch, durch die, diese ganzen. Drachen-Geschichten und, und die Gewalt wird es dann halt so komplett zusammen. B-Movie wie in den 80ern, wo es auf Video tausend solche äh, Barbaren-Filmchen gab, wo, wo, die ganze Zeit nur, weiß nicht, Gewalt und, und Nacktheit drin vorkam. Und dann weiß, ja, was, was willst du sein, Game of Thrones? Möchtest du, äh, möchtest du ernst genommen werden? Oder möchtest du, möchtest du hier der, deine, eine Drachenseifenoper sein? Und, äh, es ist halt ja auch absolut nicht spannend, wenn, wir eine Ramsey-Szene haben und wir wissen von Anfang an, wie die ausgeht, ist das nicht spannend, wenn wir äh, so ein Schema haben, wo die beiden komplett beliebtesten Charaktere, Jon Snow und Sansa, gegen Ramsey stehen. Da ist das, das ist kein interessanter Konflikt. Das ist gut und böse wie bei den Gummibären. Da brauchen wir also. Hey 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 hey. Nichts gegen die Gummibären. <lacht> Nein, aber wir wussten alle, dass Herzog Ixion der böse ist und da das war, das war, mein, mein Held war das. Da gab, mit Towford. Mit, mit seinem Treuen geholfen. Da, da gab es nicht wenig. Ja. Da gab es nicht wenig Grau. Du, ja, aber diese, mir gerade zu viel, Maria. Aber diese Diskussion hat wir ja schon
2: Ende der fünften vor allem, weil mich zum Beispiel stört diese diese sehr extreme Gewalt. Nicht so sehr. Mich stört halt eher dann, was wir zum Ende der fünften Staffel gesehen haben: diese extreme Cliffhanger, Fake-Cliffhanger-Erhascherei. Äh, das stört ich mich viel, viel mehr. Aber, aber lass, mich,
4: lass mich noch kurz sagen: Ich fand die Folge sehr, sehr gut. Das ist nur die <lacht> eine Sache, die ich hier als Kritik loswerden wollte. Und jetzt bin ich auch, jetzt feiere ich gleich mit. Weil die, äh, weil die Folge so. Nein, das war. ist ja vollkommen
1: okay. Ich, ich, ich glaube, das kann Beispiel jeder dankbar. nachvollziehen. Ich,
2: bin zum Beispiel, ich war ganz happy mit der, mit der Szene, weil ich nicht wollte, dass Osha jetzt auch noch gefoltert wird mhm. und ihr noch irgendwelche Finger und Busen und ich Wir weiß, sind die schon dankbar dafür, war
1: das ja, ja. ja. Game of Thrones zumindest ich auf den Ramsey-Handlungsstrang. Ja. Weil
2: ich dachte, okay, und ich fand ja auch, wie sie dann äh, wie sie starb, das war ja schon war auch äh, super inszeniert, also ja. äh, ich war sehr traurig und ich war dann echt dankbar, du bist tot, Osha, du kannst nicht mehr gefoltert werden.
1: Eine Sache noch, äh, um vielleicht diesem Handlungsstrang oder dieser kleinen Szene eigentlich, ist es ist ja kein echter Handlungsstrang, es ist wirklich nur eine Szene, äh, noch etwas Positives in Anführungszeichen abzugewinnen. Für mich hat es halt auch ganz gut funktioniert mit dem, was dann an der Wall passiert, äh, mit dem Brief, den Ramsey schickt, Und um da halt nochmal verdeutlicht wird. Diese Worte, die da gesprochen werden, dieser Nachricht an John, äh, zeigen ja, was für ein Scheuser er ist. Und wir haben vorher nochmal natürlich in Erinnerung gerufen bekommen, ja, er ist wirklich so ein Scheuser. Ob wir das brauchen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich denke mal, Marius Augenrollen zufolge würde ich behaupten, er braucht es nicht, ist okay. Aber wir können ja auch Winterfälle hinter uns lassen und wieder zurück zur Wall gehen, wo halt, wie gesagt, ein Bote angeritten kommt mit einem Brief für John. Ähm, die sitzen gerade zusammen an der Tafel und essen lecker Fleisch oder was auch immer. Ja, und Sansa nicht schmeckt es <lacht> halt nicht so, das fand ich auch ziemlich gut. Ey, gib der Prinzessin
4: <lacht> die Zunge.
3: <lacht>
1: und, und dann gibt es ja, bevor wir zu diesem Brief kommen, gibt es ja so einen wunderbaren Augenblick zwischen Tom und, und Brienne, den ich ja wirklich, also, ich, ich will mich nicht oft wiederholen, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, weil es gab ja schon beim... Ähm, bei der Ankunft von Brienne und Sansa und Potter diesen Moment zwischen Tormund und ihr, wo er schon geguckt hat, oi, wer ist denn diese Frau? Zwei Meter groß, super stark, hat ein Schwert, Hey cool. Und jetzt gibt's wieder so einen, so, so einen Austausch über die Augen und ich war, ich fand's ziemlich cool, wie es euch da? Könnt ihr euch was vorstellen? und Tormien, was ich, sagen wir? Ich habe ich hab das
4: auch sehr gefeiert, aber ich habe ich glaube, viele Leute haben das anders gesehen als ich. Viele haben das so gelesen, als wenn Brienne jetzt angewidert ist von ihm. Und das fand ich, <lacht> das, das fand ich eigentlich gar nicht. Ich fand, sie war nur verwirrt. Komm in meine darüber, Kamera oder was? Sie war nur so ein bisschen verwirrt darüber, dass jemand so offensichtlich ihr schöne Augen macht. Ah, ja. Und ich habe das, das, hab das nicht so gelesen, als wenn sie jetzt übelst angewidert ist von ihm. Also von daher, ich da könnte. Das kann man schon schippen.
2: Ich fand besonders schön, wie er dann so in seine, seine Fleischhaxe beißt. So. <lacht> Hallo. Ein
1: ja, wer kann ihm dann auch widerstehen? Wenn er dann auch ein bisschen Fett in seinen Bart hat oder so, Da kann doch Brienne nicht mehr, nicht mehr sich zurückhalten.
2: Wir haben wieder eine, eine geniale Szene bei Game of Thrones, wo du wirklich irgendwie einfach extrem <lacht> laut lachen musst. Und wo ich dann auch meist in einer Folge Game of Thrones mehr lache, als in einer ganzen Comedy-Episode.
1: Und dann gibt es ja noch diesen kleinen, diesen kleinen Schwenk auf Ed, der auch so guckt, naja, dem es gefällt, wegen <lacht> mir sollen sie das halt machen ist okay. Also diese Blicke sagen mehr als tausend Worte. Ist nochmal so ein bisschen Auflockerung, gefällt mir auch sehr gut, aber dann kommt halt dieses Schriftstück von Ramsay, dieser Brief, diese Drohungen, er möchte seine Braut zurück, er hat den Bruder von John und von Sansa Ricken in seinem Gewahrsam, er soll im Endeffekt katapultieren. oh Gott, er soll aufgeben. Katapultieren soll er. Du katapultierst mir jetzt sofort. Sansa, zurück nach Winterfell. <lacht> Ohne Umwege. Ja, und ähm, ich fand es doch ziemlich heftig, die Worte, oder? Come and see, Bastard. Ich fand äh, das sehr, das sehr was, schön was, geschrieben. Also, es, ich es fand ist, mit Bastard und
2: Come and see, ich hätte jetzt bei Sie gar nicht zugetraut, einen solchen Brief zu verfassen. Ja, das
1: war da wahrscheinlich der arme Meister, Ma der da <lacht> 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 der, also, der, <lacht> der das schreiben Ghost durfte. Ghostwriter. Ja, genau. Ja. Come and see. Da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Und auch, als er dann halt aufhört, weiterzulesen, und Sansa sagt die Per. Also, und dann liest es ja, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst vor, um mhm. nochmal allen vor Augen zu führen, was für ein Ekel das ist. Er will alle Weidlings ausrotten. Er will Sansa mehrfach vergewaltigen lassen. Das ja. ist alles furchtbar. Und das, glaube ich, das löst John auch so dann ein bisschen aus. Ja, stimmt. Der muss weg. Also mit ihm im Norden, das sind, das sind keine rosigen Zeiten, die uns bevorstehen. Das hätten für uns Zuschauer auch nicht so funktioniert, wenn sie das für sich im Stillen gelesen haben. Korrekt, <lacht> ja. Aber ich finde, es hat doch schon einen sehr dramatischen Effekt, ja. der auch auf John natürlich übergeht, der sich dann dadurch noch mehr motiviert fühlt, für Sansa zu kämpfen. Nein, den Brief
4: fand ich übrigens auch sehr gut. Gut und sehr gut platziert und sehr gut, wie er geschrieben war, und äh, zu, zu John, der sowas ja auch auf sowas immer sehr schlecht zu sprechen ist, auf so Ungerechtigkeiten und so, er ist ja schon so sehr, so ein sehr äh, ehrenhafter ehrenhafter ja. Typ, genau. Honorable Ned <lacht> Und äh, auch, dass, dass wir hier was für ein Tempo wieder, dass wir ähm, nicht nur Sansa kommt an, was mehr ist, was wir schon von der Folge erhofft hatten, dann kommt sie an. Ähm, macht ihr Catch-Up mit äh, Jon Snow und dann äh, bringt sie ihn auch noch dazu oder wir kommen zu dem Plotpunkt, wo er dann tatsächlich davon überzeugt wird, okay, Winterfell ist eine gute Idee. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, fand ich auch. Ein großer Schritt auf jeden Fall. Äh, uns wird direkt so wie das Duell der Bastarde, Battle of the Bastards, ich nehme das einfach mal diesen Titel äh, in Aussicht gestellt. Und ich war ziemlich begeistert, muss ich sagen. Also ich war sehr pumped, Hannah, wie geht's dir?
2: Ja, vor allem, man, man konnte sich, ich finde Game of Thrones wird immer dann besonders geil, wenn man sich vorstellen kann, welche nächste Schlacht oder welchen, wo wir als nächstes hinkommen. Und ich fand, jetzt hatten wir ja auch sehr schön von den von den Charakteren auch dargelegt, um wie viele Leute reden wir überhaupt? Also wir haben gehört, dass äh, scheinbar ramsey 5000 Mann mhm. hat. Mindestens plus ja. noch vielleicht seine Verbündeten. Wir haben ja von den Ambers gehört vorher, dass die Wildlings aber nur 2000 haben, die jetzt wirklich kämpfen können. Der Rest ist irgendwie alt und schwach und nicht äh, kampfbereit. Also sie haben wun, -Wun. Die wurden nicht jetzt nochmal explizit erwähnt, ähm, die, ich weiß nicht, Mammuts und, und Riesen, aber ähm, das ist jetzt auch wieder dieses, was wir, glaube ich, alles immer sehr spannend finden, wie sieht überhaupt der Norden aus? Wer sind potenziell Parteien, die wir noch mit Welche haben?
1: Häuser sind noch nicht abgegrast genau. nach Verbündeten? und ich
2: finde, das macht es einfach noch viel spannender. Und da kann ich
1: mal eine kleine Erinnerung äh, einwerfen, ich glaube, aus der letzten äh, Staffel, da wurde äh, hat ja auch Hoos Bolton irgendwie Briefe rumgeschickt, äh, ihr sollt eure Treue, eure, eure ja, äh, eure Loyalität bekunden, Häuser des Norns. Und da gab es einen Brief äh, von den Bäreninseln, der Mormons, äh, die gesagt haben, wir knien nur vor einem Stark. Ja? Und da ist vielleicht schon so der erste Hinweis, na, da gibt es noch ein paar Parteien, die John vielleicht für seine Zwecke gewinnen könnte. Und jetzt hat er halt dieses Allstar-Team, Melisandre, Davos, Sansa, Dark Sansa, Brienne eventuell noch, wer weiß, was mit ihr jetzt ist. Und dann halt geht's gegen Ramsey. Und äh, ich denke, das wird doch sehr interessant. Und dieser Riesenkonflikt, der baucht sich ja nur noch mehr auf, wie wir dann in den nächsten Sehen, und zwar, wenn wir jetzt ins Rail gehen. Ähm, mhm. Vorher noch ein kleiner Hinweis, und zwar, das kann ich glaube ich mal verraten aus den Büchern, dieser Brief, den wir hier hören, den gibt es in den Büchern auch so, der wird bloß an einem ganz anderen Zeitpunkt geschickt. Im Endeffekt, und das kann man jetzt wirklich verraten, ist der Brief mit Grund dafür, warum es zu Moitarei Mo an der Wall kommt. Denn äh, dieser Brief motiviert John im Endeffekt tatsächlich, die Nightswatch zurückzulassen und Winterfell äh, anzugreifen, beziehungsweise also, den Plan zu fassen, ähm, seine Schwester zu befreien. Und dann bringen sagen. sie ihn erst um.
4: Und Nach darauf ja. dann, dann
1: so eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen das und also das sozusagen, dass der der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
2: Und Sansa ist nicht da, ne? An genau,
1: richtig. Sansa ist nicht an der Wand im Moment, in den Büchern, genau. Ja. Ja. Äh, das ist ja ein klassisches
4: äh, so, äh, Tolkien-Rechnerei-Spiel mit äh, den ganzen Armeen. Ne? Da hast du ja auch immer, du die wird immer gesagt, okay, die haben so und so viele, die haben so und so viel mehr, deswegen haben die eigentlich schon keine Chance mehr. Und dann ist es dieses alte Spiel mit, ja okay, wo bekommen wir jetzt noch 3000 mehr her und dann du, am dritten Tag schaut den Osten <lacht> und
1: dann geht's los. <lacht> haben, wir noch welche, haben wir noch Leute in Gondor? Das ist das falsche Universum. Ge Geisterarmee? <lacht> fa irgendwas? Genau. ich nee, springe mir ganz kurz ins Whale, wo wir halt zum ersten Mal in dieser Staffel ähm, Littlefinger sehen, Peter Baelish. und äh, oh, Ich fand
2: es super schön, wie er so aus der, aus der Kutsche <lacht> flog geradezu mit Protagon seinem Mann. Of genau,
3: <lacht> Defender
1: of the Way, it's me, <lacht> sagt er im Endeffekt. Er, er ist ja der Defender of the whale. Er, natürlich ist Robin der Namentliche, äh, der Titelträger, aber gut, der, der, dieser junge Spund hat sich jetzt noch nicht so wirklich weiterentwickelt. Sein Bogenschießen ist noch ausbaufähig, er ist ein bisschen gewachsen, wie bei vielen jungen Darstellern in dieser Staffel. Und äh, gut fand ich auch die Reaktion von John Royce, äh, sein so, oh <lacht> <God>. <lacht> aber wie hat er dieses so gezwungene Lächeln, so mm, very super nice. Super. Weiter, weiter, immer weiter üben. <lacht> ja, aber dann gibt es ja dann gleich so eine. Äh, wieder diesen Informationsaustausch, wie sieht's gerade aus mit Sansa, was ist mit ihr in Winterfell? Und da gibt's ja so den Vorwurf von John Royce, dass Littlefinger dahinter steckt und er dreht das ja ganz geschickt um. Und es ist wieder so eine Machtdemonstration, weil er ja weiß, er hat Robin in seiner Tasche und wenn er will, dann fliegt er durch die moon -Dwar. Also fand ich mal wieder eine klassische Einführung von von äh, Littlefinger, die mir gut gefallen hat. nehmen, ja. ja? Wunderbar. Äh, und dann geht's ja gleich in die Vollen und da habe ich mich das zweite Mal verhört äh, und zwar Join the Fray. Dachte ich erst, äh, also habt ihr gar nicht dran gedacht, oder? Doch,
4: doch, aber ich dachte, das verstehen bestimmt viele falsch.
1: <lacht> ja, mir ging es nämlich auch so. Also
2: ich ich habe es auch verstanden, dass jetzt die Phrase wieder kommt. Also ich habe es genauso verstanden wie du. Ich hätte mir auch ja. keine zweiten Gedanken gemacht. <lacht> Mü ähm. Müssen
1: wir ein bisschen Aufklärung betreiben. Also äh, Peter dreht das ja dann so ein bisschen in die Richtung, dass es Robins Idee ist, Sansa zu helfen, die ja in Gefahr ist. Und deswegen soll es das Whale zusammen äh, also für Sansa gegen Ramsey Bolton kämpfen. Wodurch halt die nächste militärische Macht in diesen Kampf um den Norden kommt. Und dann sagt er am Ende halt, Join the Fray äh, oder irgendwas in der Richtung. Und er will natürlich nicht die Phrase mit ins Boot holen. Join the Fray ist halt eine Redewendung, würde zu viel, ab geht's in die Schlacht, wir legen los. Aber wie findet ihr das jetzt? bauscht sich das ja so wahnsinnig auf? Das ist die vierte Episode der sechsten Staffel. Was für ein großer Kampf erwartet uns denn da? Oder werden wir jetzt noch vier Episoden lang hingehalten und es werden immer nur so an Türen geklopft, hallo, wir bräuchten noch 100 Soldaten, könnt ihr uns ein paar geben. Also was passiert jetzt? Also wenn wir
4: jetzt von der Staffel ausgehen, wie sie bisher erzählt wurde, würde ich sagen, übernächste Folge. Kommt es ist schon mein. zur Battle? Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich glaube nicht, dass es äh, der Folge 8 äh, super Clash ist mhm. wie sonst. Ich Ein glaube, glaube das ist tatsächlich früher und dann könnte ich mir Folge 6 vorstellen.
2: Holy shit. Okay. Gebe ich jetzt mal als Tipp, Tipp ab einfach. Okay. Ich würde sagen, Sie bleiben bei dem, bei der 8. Ähm, weil wir haben ja wirklich, wir haben so viele, so viele ähm, Schlachten, wie heißt es? Kohorten, die sich jetzt eigentlich fast Gefahrenherde,
1: vor... Gefahrenherde, äh, Konfliktzonen, ja, vorweg, wie man es nennt. Wir haben nenne. jetzt ja
2: potenziell noch die, wo wir noch zukommen, aus dem, aus dem Osten sozusagen, die noch potenziell kommen können. Wir haben potenziell
1: potenziellen Civil War in Kingsland. Genau, wir <lacht> haben noch hier
2: die, die, deine Freunde, die, die Blumenbabes da, wie heißen sie? Die <lacht> Blumenbabes. <lacht> <lacht> die die, Growing die Strong. <lacht>
1: ähm,
2: wir wissen nicht, was deine Fischkörper machen. Also im Endeffekt könnte sich ja fast jede Armee, die wir besitzen, in Westeros und in Essos mehr oder weniger, auf den Weg machen. Und ich glaube, da brauchen wir noch ein paar mehr Folgen als Folge 6.
1: Ja, wer, weiß, wer also weiß, ich, weiß. Ja, also speziell weiß ich nicht. Ist es denn, du das glaubst,
2: der Kampf um den Norden kommt schon so früh?
4: Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Oder zumindest, dass, dass
1: die, ja hm. Vielleicht gibt ja es ja auch mehrere Einsturm, Kämpfe, vielleicht gibt es eine mh. große Schlacht und es gibt so wirklich Vorkämpfe an gewissen Orten, wo halt John tatsächlich mal sein erstes Geschick als als Heerführer beweisen muss mhm. ähm, und, und sowas könnte ich mir auch vorstellen zum Beispiel. Äh, ist es denn jetzt das Endgame von Littlefinger gewesen, dieser Plan mit Sansa, dass es irgendwann, äh, dass, dass sie halt äh, Ramsey dann wieder überwerfen werden und er dann als... Er ist ja sozusagen fast der Onkel von ihr. Also kann man ja schon fast so sagen. Also äh, oder er hat ja auch, er hofft sich ja über Sansa auch gewisse Macht. Wenn sie halt The Wardeness of the North ist zum Beispiel, hat er ja steht er bei ihr gut In, im, im Wie kann man das sagen? Ich will mich jetzt nicht verzetteln, gut, aber... Wär ich,
2: wär ich Sansa wäre ich ja ein bisschen sauer auf, äh, auf Littlefinger. das ist es halt, ne? Ähm, dass er mich da sozusagen diese Ehe gedrängt hat, mehr oder weniger. Ich meine, er hat ja immer noch eine Wahl gegeben damals, aber sie hat sie ja schon dahin gedrückt, sag ich mal, in diese Entscheidung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich äh, Littlefingers Plan war. Wenn ja, natürlich sehr schlau.
1: Also, dass er jetzt im Endeffekt mit einer großen Macht aus dem Whale und aus dem Norden von genau. John und Sansa Ramsey in die äh, Mangel nimmt und dann halt äh, sowohl über das vale herrscht, als auch über Harrenhal in Riverlands und natürlich gute Allianzen in den Norden hat. Was natürlich seine Macht ganz ganz erheblich steigern würde.
2: Aber weiß er denn, dass Sansa schon geflohen ist?
1: Ähm, ah. Sagen wir das in der Episode, das ist eine gute Frage. Ich glaube, vielleicht ja, hat auch seine Vögelchen. Vielleicht hat er auch ja, seine, ne? Vögelchen. Ja. Okay, er auch seine Vögelchen, seine gut. Little Birds. Ja, ähm, gut. Also es, es klingt nach ordentlich äh, Krawall.
2: Weil er hätte ja gleich eigentlich mit den Aarons sozusagen den Krieg gegen die Ramsays machen können, oder? Warum musste er warten?
1: Mm, ich glaube, weil die Boldens vielleicht noch zu stark gewesen sind. Und jetzt durch diese Phase, wo halt der Nord, der die Hälfte des Nordens ist ja gegen die Boldens, weil sie jetzt gesehen haben, was sie angetan haben im Nord äh, das was den Norden. An vorher schon, Aber er oder? wollte vielleicht hm. abwarten, ob Stannis erfolgreich ist. Ist. Ah, das kann das kann, sein. Ja, genau, richtig. man nicht vergessen, also, es sind wirklich so viele Variablen, die gerade im Spiel sind. Das macht es nicht einfach. Obwohl
2: Dennis natürlich viel bessere Wahrscheinlichkeiten gehabt hätte zu gewinnen, wenn er die Aarons mit auf seiner Seite gehabt hätte.
1: Ja, aber mhm. da ist es vielleicht besser, abzuwarten, bis die
4: sich zerfleischen und dann vielleicht auch geschwächt dann sind, bevor, sie, bevor mhm. du mhm. dann da... Ich denke
1: auch, Finger ja, ist da dich gleich für eine Seite entscheidest. Ja, dieser, dieser gewiefte <lacht> 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 <Es ist> Schlingel. <lacht> ja, äh, gut. Äh, können wir eigentlich den Norden-Whale und so abhaken, was da passiert? Wir springen ganz kurz rüber nach Pike. Das <lacht lacht> ist ja fast ein Handumstrang, den man Es kommt mir gerade so wie Almosen vor. Ja, also wir bisschen, haben keine Zeit, ne? also aber für man, Mario man, gehen wir jetzt kurz nach ja, Pike. Ja, man, man könnte das Ding so ein bisschen vergessen. Es wird ja auch nicht im äh, Intro äh, gezeigt, Pike. Ich habe heute gar nicht die Intro-Show gemacht, aber was war denn noch im Intro zu sehen, wo wir gerade beim Whale waren? Ähm, die Eerie. Die Eerie, korrekt, genau. Aber Pike war halt nicht zu sehen, aber trotzdem sind wir jetzt da, Theon kommt an und ich finde es eigentlich ganz gut gespielt von Alfie Allen und Gamma Whalen, die sich da äh, treffen oder wieder treffen. Es ist eine weitere Geschwister-Wiedervereinigung, ja, zieht sich auch durch diese Episode wie ein roter Faden. Und ähm, Yara ist aber gar nicht gut, auf ihn zu sprechen. Ne? Sie ist sehr enttäuscht von ihm generell immer noch.
2: Ja, ich glaube, zum einen war es natürlich diese Wiederzusammenführung von Geschwistern, die halt ganz anders verlaufen kann, als die, die wir gerade gesehen haben natürlich. Ja, guter ne? sehr, Kontrast. Sehr on the nose. Aber was ich halt sehr schön fand, dass auch wieder ein Callback ist zur Staffel 4, wo ja ähm, Yara aka Ascher wirklich versucht, alles ihren Bruder zu, zu befreien. Und, ich und meine, Menschenleben
1: dafür riskiert und, und wie, opfert.
2: Und sich selbst ja auch, ne? Ja. Also. Und er ist ja auch ein bisschen vermuckst damals, ne? wenn wir uns richtig erinnern, glaube ich, will er nicht, ja ne? nicht fliehen und verschuldet ja auch ein bisschen, dass die dann gefangen genommen werden, oder? Und
4: dann kommt noch der Verdacht hinzu, dass er erst dorthin gekommen ist, nachdem er gehört hat, dass Daddy tot ist. Genau, und jetzt will er halt äh, den, genau. den, den, den Thron haben, ne? also aber da das will er nicht. Nee, und das ist, glaub, bringt da, glaube ich, auch recht... Äh, einleuchtend und glaubwürdig rüber.
2: Ja, und wir erinnern uns auch noch mal, dass, dass sie ja auch Teile von ihm bekommen hat. Mhm. Und um, dass er so genug gelitten hat vielleicht. Also das fand ich wiederum ganz schön. Und ich fand es eigentlich auch eine sinnvolle Szene. Und sie war wirklich sehr kurz, oder? Ich meine, wie lange sehr war sie? Sehr kurz. Also
1: ich, hätte, ich hatte mir so ein bisschen Gedanken gemacht, vielleicht eine der Szenen, auf die man hätte verzichten können, weil sie halt so kurz war, aber im Endeffekt ist sie gut, weil wir halt vorbereitet werden auf das, was kommt und das ganz kurz. Also es fällt das Wörtchen Kingsmood, diese Wahl des neuen Königs oder Königin über äh, Pike. Und äh, von daher ist es ganz guter Dosenöffner, sagen wir mal so. Die beiden Geschwister, Geschwister sind wieder vereint. Theon könnte eine Rolle an ihrer Seite einnehmen, die in den Büchern einen anderen Charakter einnimmt. Das finde ich auch ganz clever. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie das zusammenpassen wird mit dem guten Euron, den Mario schon nicht dabei sehnt, äh, wenn ja. ich ihn so mehr anschaue.
4: Wobei ich bei ihm dann natürlich auch ein bisschen Angst um Yara habe, weil ich mag sie ja übelst gern. Auch ja. sie hier im, im, äh, im, im Papas Thronsaal oder in, im Kaminsaal da ihre Präsenz da hatte und dann auch auf Sion runter geredet hat, wie wie Daddy das früher gemacht ja. hat. Das ist, fand
1: ich wunderbar. Mehr.
3: Ja, bitte. <lacht> Mehr,
1: bitte, sagt er. Gut, dann können wir hinter Pike auch schon einen Haken machen. Und äh, haben jetzt noch drei fette Handlungsstränge äh, übrig und da gehen wir äh, zuerst nach King's Landing. Wir haben es vorhin schon erwähnt, ein Civil War, ein Bürgerkrieg wird uns in Aussicht gestellt, bis es dazu kommt zu diesem Gespräch, werden wir aber erstmal vorher ganz kurz über Marjorie sprechen, die wir ja, äh, glaube ich, diese Staffel noch. Gesundheit an Hannah. Sie hat es perfekt unterdrückt. Ihr habt das vielleicht gar nicht mal mitbekommen. <lacht> ähm, ja, sprechen wir kurz über Marjorie, die wir ja, ich glaube, die Staffel noch. <lacht> ich
2: glaube, sonst würde sie noch die Ohren noch mehr weg.
1: <lacht> <lacht> genau, ja. Äh, da würde ihr jetzt nichts mehr hören. Ja, Marjorie haben wir diese Staffel, wenn ich mich recht entsinne, noch gar nicht gesehen. Äh, ich
2: muss noch gestehen, ich habe sie auch ein bisschen vergessen. Ja, ich vergesse ja. Mal wieder, dass sie hast da ist. Hast du sie vergessen, eingefällt? Mario? Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Warte, was hast du gesagt <lacht> eben? Ne, sie hat, sie, äh, Hannah hat äh, Marjorie ein bisschen vergessen. Nee, wie, hast du die Tyrells eben genannt? Die Blumenbeeps. Ne? Die, die Blumenbabes. Blumenbabes, ja. <lacht> Blumenbabes, sehr gut. Ja, so richtig blumig sieht sie aber nicht aus, ne? Ein Bisschen zerzaust. Äh, ordentlich, eher ordentlich. Erdfarben. Ja, Erdfarben, <lacht> genau. Ähm, ordentlich mitgenommen. Sie wird von Scepta Onella, der alten Peinigerin, zum High Sparrow geführt. Und Mario hat es schon im Vorgespräch gesagt, oh, warst du es oder was Hannah? Ähm, jeder darf heute mal oder darf die Staffel mal zum High Sparrow und sich von ihm was erzählen lassen. Oh, und ich meine, Jonathan okay. Price ist ja auch ein fantastischer Schauspieler. Ich finde, er bringt das auch wirklich gut Also rüber. ich finde,
2: es wird jetzt aber, wenn es nächste Folge wieder passiert, dass jetzt wieder <lacht> irgendwer wieder zum High Sparrow geht und sich da irgendwie in acht Minuten einen Monolog anhört, finde ich es ein bisschen too much.
1: <lacht> ja. Du auch. Vor,
2: vor
4: allen Dingen, ich, ich bin erstaunt, das habe ich äh, gestern schon zu irgendjemandem gesagt, ich bin erstaunt, wie sehr ich diese Staffel auf der Seite von Cersei bin. Weil... Ähm, ich, ich finde sogar Olena nicht besonders clever, diese Staffel. Sonst hat sie sich immer so zurückgehalten und in den richtigen Momenten die Sticheleien gemacht. Jetzt ist sie da einfach nur, wird sie nicht so intelligent nur und sitzt garstig. da, genau, garstig und sitzt da wie so eine, so eine, so eine äh, gemachte, in ihrem gemachten Sofa da in King's Landing und es ist nicht so. Sie ist nicht so die die Spielerin hier dabei, sondern ja. sie kommentiert das eher und nicht besonders gut geschrieben für sie sogar. Da, da und und, und bei Cersei,
1: wie sie da jetzt das, also High Sparrow ja, pass auf, pass auf. Äh, ganz kurz noch zu Marjorie im High -Sparrow. Da habe ich nämlich eine weitere Frage und zwar äh, erzählt der High ja von einer sehr persönlichen Geschichte und Marjorie ist aber nicht so blöder wie Tommen, kann man einfach mal sagen. Ne? Sie ist schon ein bisschen cleverer lässt sie nicht so leicht einnullen. Kennt die Geschichte aus diesem Seven-Pointed-Star. Das ist so eine Art Bibel, wenn man das vergleichen kann für diesen äh, Glauben der sieben Götter. Ähm, und da habe ich mich erst gefragt, okay, der High Sparrow fängt so an, dass es seine Geschichte ist, dann wird es die Geschichte aus dem Buch und am Ende ist es aber wieder seine Geschichte, oder? Habt ihr das auch so verstanden?
2: Ja, würde ich auch so verstehen. Ja, ne?
1: Also, dass er dann schon daraus seine Lehren gezogen hat. Er war auch ein Sünder. Er war, glaube ich,
0: Schuhmacher. Zu ne? hart
1: Party gemacht. hat ja, ein bisschen zu sein <lacht> Party,
0: ja. <lacht> äh, leichte
1: Damen, äh, sich eingeladen.
0: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,
1: Und äh, ja, aber irgendwann kam die Erleuchtung und die stellt natürlich auch Marjorie in Aussicht, ähm, die jetzt aber nicht wirklich nachgibt. Ne? Sie bleibt stark, äh, weiß aber natürlich, dass die Situation sehr schwer ist, nicht nur für sie, sondern auch für Loris. Und Mario, als Loris die gestutzte Blume da so am Boden lag, äh, was ging ihr durch den Kopf?
4: Ja, ich finde es schade, dass sie dann ihn dann nur für die Szene wieder hervorkramen. Das ist natürlich, ähm, ich meine, das beweist, dass er einfach kein eigener Charakter mehr ist. Er wird hier so ein bisschen das...
1: Ich will, ich will nicht Er ist dafür da, dass Marjorie stark erscheint. Und ja.
2: dass noch ein Geschwisterpärchen sich trifft. Ja, genau, ja, genau, richtig, ja.
4: Ähm, ich, ich will das noch nicht ganz beschreien, wie dass das in die in dieselbe Kategorie gehört wie das, was äh, Mo Ryan le letztens äh, angeprangert hat. Ja. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, ähm, es gab einen Artikel von einer äh, von The R Variety, mhm. nachdem in The 100, glaube ich, ja. jemand gestorben ist und die hat einen sehr gute
1: äh, einen sehr guten Artikel darüber geschrieben, dass irgendwie queere Charaktere. Den verlinke ich doch gleich nochmal in den Show Notes genau. kurz als Hinweis, weil vielleicht Leute sich mal wundern, wo die sind. Äh, Unser Newsartikel natürlich zum Podcast, ne? Da findet ihr ja. Ja,
4: und dass das queer Charaktere gerne als Kanonenfutter benutzt werden, um die Character arcs von anderen ähm, weiterzubringen, aber ohne selbst eine Charakter-Arc zu haben und sozusagen um eine Reaktion in dem anderen äh dem, dem zuzuspielen. Mehr ja, oder wenn man das
1: im Hinterkopf <lacht> hat, dann wirkt das schon ein bisschen und, verdächtig. Und
4: hier, ja. äh, ich, ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, so ich habe sehr Angst um Loris. So dass jetzt der, der eine wirklich komplett als schwul identifizierte Charakter jetzt hier das in Anführungszeichen Weichei ist in dieser Situation, das einzige. Ist jetzt auch nicht besonders originell, aber gut. Kann man machen, obwohl er ist doch eigentlich der harte Rittertyp. Ich, ich weiß auch ich nicht, mal Hanna, was ich was, davon halten soll. Ich bin da gerade noch so ein bisschen, ich, ich warte noch mal ab, wo ja, das jetzt hingeht. Ja. Ich bin nur so ein bisschen vorsichtig, skeptisch mhm. und äh, und bei Lawrence muss ich auch sagen, da bin ich immer, ich versuche das natürlich immer so zu beurteilen. Ist das eine gute Show? Ist das gut von den Szenen her gemacht? So, aber manchmal wird es für mich auch eine Soap, in dem Sinne, dass ich einfach nur nicht will, dass meine
1: Lieblingscharakteren was passiert. Und dann äh, ja. <lacht> dass das dein Lieblingscharakter charakter was passiert, da kann ich Hannah fragen. Weil es wird ja so ein bisschen auch suggeriert, dass Marjorie im Endeffekt ähm, aus ihrer Bedrohung rauskommen könnte, wenn sie ihren Bruder verrät. Glaubst du, dass es soweit kommen könnte?
2: Also ich muss da auch Mario absolut recht geben. Ich habe überhaupt keinen Plan, was da passiert. Also ich würde auch erstmal mal abwarten. Ähm, ich fand es auch ein bisschen unsinnig, dass jetzt Loris, der ja doch wahrscheinlich der beste Schwertkämpfer neben früherem Jamie irgendwie in ganz Westeros ja,
1: ist. Ja, mit, mit einer der auf Oder? jeden also Fall. Oder? Ja. Also Top
2: 5 vielleicht, was auch immer. Dass er da jetzt wirklich ähm, sich so, gut, er wurde gefoltert, aber wir sehen ja, gut, sein Gesicht ist so ein bisschen äh, verwundet, würde ich mal sagen, dass es so angedeutet war im Dunkeln. Ja, auf
1: jeden Fall ist es auch diese seelische Folter und ich glaube auch Flüssigkeits- und Nahrungsentzug und sowas. Aber halt
2: ich ne? finde es doch ein bisschen komisch, dass Marjorie irgendwie so als Königin da so easy peasy irgendwie kräftig da durchkommt äh, und jetzt total motiviert ist, irgendwie gegen den Highsboro vorzugehen und Loris da komplett am Boden ist. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen schade irgendwie. Ähm. Andererseits, glaube ich, sollte es auch noch mal deutlich machen, dass jetzt wirklich Marjorie irgendwie die die ne die Dominanz... irgendwie. Ich finde das gerade so paradox, ja, dass
1: wir uns über einen starken Frauencharakter aufregen, weil halt ein <lacht> homosexueller Charakter... Nee, nee, das ich, ist, ich, ich weiß, du ne? nicht darüber auf, aber soweit sind wir jetzt hier schon gekommen, weil wir müssen mal äh, hervorheben in Game of Thrones, die Frauen in dieser Folge... Die haben hier echt die Hosen an. Also generell, ja in gesagt, Staffel. Serien, der Staffel in schon in der Staffel. Also, das, ist, ähm. das darf man nie vergessen. Das ist ziemlich, ja. ziemlich. Ähm, und hier fällt es
2: einfach extrem auf, dass jeweils immer der, der weibliche Geschwisterpart sozusagen ne, die dominante korrekt. Rolle spielt.
1: Es
4: ist, glaube ich, von der Story-Struktur her, her ein bisschen verdächtig, weil es wird ja schon angedeutet, dass sie auch ein Walk of Atonement machen soll. Mhm. Da und nicht noch was ganz Interessantes zu. Und Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir noch mal so das ganze <lacht> Ding durchmachen. Von daher, von der Story her, dass uns das angedroht wird, aber dann nicht passiert, ist sehr viel wahrscheinlicher. Von daher kann ich es mir schon vorstellen, dass da was, ja, ist. Dass da was ist. Oder oder äh, Loris nimmt sich das Leben, um ihr das zu ersparen, die, hm. das Geständnis machen zu müssen. Wer äh,
1: weiß. weiß. Auch nicht. Gut, ähm. Lassen wir äh, die Bloom Boys, <lacht> Bloom, Babes, äh, Bloom Babes sein und springen rein in die Red Keep äh, zu Pycelle und Tommen. <lacht> wo ich ja erstmal auch, es war wieder so ein Comic-Relief-Moment, wo halt ihm so ein bisschen Ratschläge gibt und da kommt Cersei dazu und dann wartet er so ganz langsam und genüsslich <lacht> raus und dieses Klinkern von diesen Ketten so, na? und äh, ich, ich muss da wirklich wieder ein bisschen schmunzeln. Pycelle er genießt das, das, das ja, diese Machtlosigkeit von Cersei, ne?
4: Pycelle wirkt aber auch jede Staffel irgendwie ein bisschen vitalisierter wieder, weil ich habe ihn in der ersten <lacht> die Szene,
1: wo er so diese Dehnübungen macht Ja, aber und so. ich habe ihn
4: schon in Staffel 1, glaube ich, für als nächstes Tod erklärt. Und jetzt ist es <lacht> in Staffel 6. Das ist wie eine Kakerlake.
1: <lacht> die die kennen nicht sterben. Dann, dann werden sie halt, teilen sie sich, keine Ahnung. So funktioniert das. <lacht> Alles klar, genau. Biologieunterricht. Richtig, bei Mr. Böhme, kein Problem. Ja, äh, aber Pastel ist dann äh, weg. Und Cersei spricht mit Tommen äh, ein bisschen. Und sagt doch mal hier, der heißt Barrow. Der ist gefährlich, das sind Fantasien, die er sich da ausgedacht hat. Und äh, Tom wirkt wieder so ein bisschen, ja, kindlich halt, wie er halt ist und äh, Fähnchen im Wind. Und dann hat er halt eine wichtige Information für Cersei, ne, die halt ihr einen Vorteil gibt gegenüber äh, ihren, sagen wir mal, verbündeten Anführungszeichen. Also äh, ganz konkret mit den Tyrells. Meine Frage ist jetzt aber, weil wir kommen jetzt ja gleich dahin. Ist es wirklich das, was Tommen ihr gesagt hat, was sie dann zu Olenna Tyrell sagt? Also die Sache ist ja die, Tommen verrät ihr angeblich, dass, Cersei, äh, dass Marjorie einen Walk of Atonement durchstehen muss. Und das ist jetzt ja das Mittel zum Zweck, damit halt Cersei die Tyrells in Form von Olana motivieren kann, gegen den High Sparrow vorzugehen. Aber wir hören das Versprechen von Tommen ja nicht aus seinem Mund. Sagt ihr ihr vielleicht etwas anderes und Cersei dreht das jetzt so zu ihren Gunsten, damit sich halt Tyrells und die Geistlichkeit zerfleischen? Davon hat sie ja einen Vorteil. Glaubt ihr, das ist ist das möglich oder ist es wirklich dieser Walk of Atonement, der da der da äh, kommen könnte? Irgendeine Art von Atonement soll sie ja machen, aber ob das jetzt auch ein Walk of Shame ist? Also ich ich habe daran äh, beim ersten Mal blicken gar nicht oder äh, sehen überhaupt nicht dran gedacht. Beim zweiten Mal dachte ich aber so, naja, vielleicht lügt sie jetzt auch einfach nur Olena Terrell an und droht ihr sozusagen indirekt damit, dass ihre Enkelin eine Walk of Atonement machen muss. Und dadurch wird ja Olena Terrell glaubt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Klar, wir werden jetzt kriegerische Aktionen äh, folgen lassen.
2: Aber diese Angst würde doch immer herrschen. Egal, ob jemand sagt oder nicht. Also wenn die Königin Marjorie, meine, was ist das? Nichte von Orlana? Äh, äh, Enkelin. Äh, Enkelin ähm, da in, in Gefangenschaft bei dem, bei dem High Sparrow ist, würde ich doch immer die Sorge haben, dass wenn sie Abbitte leisten muss, dass sie ein Walk of the Tour mitmachen muss.
4: Ja, oder was Schlimmeres. Genau, deswegen.
2: Also die Angst, glaube ich, bestand ja vorher schon. Okay. Ich hatte eher das Gefühl, dieses Geheimnis, was jetzt Tommen so U, uh, 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 seiner Mutter gibt, ob das jetzt wirklich so, also ob das ist es jetzt wirklich ein Geheimnis und wenn er nicht Cersei sagt, ist doch logisch, dass er eigentlich Cersei sagt. Also es ist nicht eher eine, eine Falle.
1: Vom High Sparrow. Genau. Okay, um sie aus der Reserve zu locken. So, Auch ob er nicht da Idee.
2: andere sozusagen, andere, eine andere Strategie fährt.
1: Auch eine sehr gute Idee. Dass wenn,
2: wenn jetzt das passiert, was passiert, also dass Cersei das nutzt, um die, um die Blumenpapes da äh, aus, äh, aus Highgarden, glaube ich, ne, hervorzulocken, dass das eigentlich sein Plan war.
1: Mhm. Das heißt, er will eine bewusste. Aber er darf es doch es nicht lügen. Er eine ist doch der eine bewusste Eskalation um halt end endlich, was weiß ich, das ganze Volk gegen die Hohen aufzuwiegeln. Also wirklich dieser Bürgerkrieg. Also ich finde es gerade super spannend King's Landing, weil es ist schwer zu durchschauen, wer was plant. Ich finde, Cersei passt perfekt. Auch Jamie fügt sich wunderbar da ein. Der war ja eigentlich nie der große Ränkeschmied. Aber er ist jetzt so der der Adjutant, die rechte Hand von Cersei. Und ja, sie überzeugen ja auch ihren Onkel Kevin davon, weil bei ihm ist es ja auch diese persönliche Komponente. Lancel Lannister ist noch bei den Sparrows und vielleicht kann er ihn irgendwie zurückgewinnen. Und jetzt soll die Krone sich zurückhalten und die Tyrells schlagen sich die Köpfe ein mit den Soldaten, das heißt Barrow oder mit gar nicht mehr auf dem Schirm übrigens, dass das der Daddy von yeah. Lanzo ist. Die Frage
2: ist ja auch, ich meine, wenn Tommen sterben sollte, was er ja schon angedeutet Wer ist Genau, das, das hat Wer jemand in den Kommentaren der auch Genau, gefragt. das finde ich sehr interessant. Weil ich kenne mich da auch mit der, mit der Nachfolge, <lacht> wie immer das Nachfolge schafft? Gendry. <lacht> <lacht> Weil ich,
4: ich meine... Auf einmal
1: rudert jemand in die Blackwater Bay, es ist Gendry. <lacht> ich bin der König, genau. Ja, ist es, dann, ist es dann nicht Marjorie weil sie die Königin noch immer ist? Ich denke ja. Sie ist dann Queen Regent. Ja. Ist das so? Das war ja Cersei auch, oder? Nee, warte mal. Aber
2: die Queen Regent Aber ist ja nicht nee. die, die, die Herrscherin, ist, ist oder? Es
1: ist die, die Hand ist es doch dann auch erstmal, oder? Also in dem Fall Kevin <lacht> als Stellvertreter, als Rechtsanwalt Wer ja, war es denn
4: nach Robin? Äh, nach Robert?
1: Nach Robert gab es halt auch dieses Vakuum. Und es war ja. noch nicht so weit, dass halt Joffrey... Stimmt, es war nicht Cersei. Es direkt. war noch nicht Joffrey. Mhm. Ja. Es war, halt so ein, so, es war halt alles über den Small Council mit Eddard, äh, Littlefinger, hm. Varys, Pycelle, Cersei als Queen Regent. Also ähm, da gab es noch nicht so wirklich einen festen Namen. Ja, das ist sicherlich eine spannende Frage. Ähm, ich weiß auch nicht, wer, ich kann es wieder sagen, vierte Folge der sechsten Staffel, äh, sehen wir jetzt in absehbarer Zeit da jetzt schon wirklich Blutvergießen in den King's Landing? Glaubt ihr, dass Cersei wirklich so kalkuliert, dass es für sie nachher die bestmögliche Lösung nimmt? Also sprich, Tyrells sind geschwächt, ihre stärksten Konkurrenten die Macht in Westeros, sie haben ja auch die zweitstärkste Armee, wird gesagt, äh, ja, High Sparrow ist geschwächt, im besten Fall vielleicht sogar tot. Und die Lannister können dann wieder sagen, okay, jetzt wieder Aufbau mit uns an der Spitze. na Ich glaube, die brauchen nicht unbedingt, also ich glaube nicht, dass ihr Ziel ist, ähm, die, die Tyrells platt zu machen. Ich glaube schon, dass ich so ein bisschen die Idee da ist, die zu schwächen. Weil sie, weil sie halt wirklich, sie leben ja so ein bisschen in der Kornkammer von Lesteros, ne Und sie haben halt gute Ressourcen, sie haben extrem viele Soldaten. Das ist schon darf man nicht außer Acht lassen. Und Olenna hat ja in den letzten Staffeln immer wieder gesagt, ja, wenn wir unsere Lieferungen ja. einstellen, dann nackt ihr alle am Hungertuch. Und von daher sehe ich da schon sicherlich die Gedanken bei Cersei, diese Konkurrenz zu schwächen. Ich glaube,
4: sie ist, oder könnte man meinen, erstmal jetzt auf ihren äh, Vorortkonflikt da konzentriert. Hm. Mit, High Sparrow, mit ja. dem High Sparrow, hm. Und Aber wenn du zwei Fliegen mit einer Klappe oh, schlagen kannst. Ja, aber du brauchst ja die eine Fliege
1: für, für <lacht> deine andere. Womöglich. Ja, also. klar, als äh, Verbündeter sind sie ja auch nicht so. Also sind sie auch schon relativ wertig, weil sie halt diese Nahrungsmittel bringen nach King's Landing. Aber wenn sie halt ein bisschen, was weiß ich, Manpower verlieren, die Terrells, könnte das Cersei durchaus schmecken. Außerdem müsste sie dann ja noch mehr Intrigen schmieden, damit äh, Tommen das dann nicht mitbekommt,
4: weil wenn Mami äh, Marjorie auf dem Gewissen hätte oder irgendwie. Es gibt Uiuiui. ja auch die Frage von
1: Tommen, äh, du magst nicht Marjorie, oder? <lacht> Nun, das ist nicht wichtig. Es <lacht> ist, ist nur wichtig, was du magst, kleiner Tommen. <lacht> und ich auch sehr witzig. Ja, zu Elena noch ganz kurz. Du hast gesagt, die gefällt sie jetzt nicht so gut, weil sie so sich sehr leicht provozieren lässt und sehr viel stichelt. Ja, ähm, sie hatte
4: einfach, sie hatte in den Staffeln davor, immer wenn sie da war, war sie die cleverste im Raum
1: und sie hat die besten Singer gebracht irgendwie. Äh, und ich kann äh, sie aber jetzt nachvollziehen, oder? Hanna, du guckst auch so ein bisschen äh, nachdenklich, weil was hat sie denn für, an, für eine andere Wahl jetzt? Sie, ihre Enkelin ist ja eine alles, die Enkel auch. Ja, aber an, aber das ist halt die Zukunft ihres Hauses. Ich ne? hätte
4: mir auch gewünscht, dass sie auch schon längst einen Plan hat und dass Cersei dann kommt und dass sie sagt so, hey Mädel, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und wir machen das jetzt. Das wäre Olenna gewesen, wie ich mir das vorgestellt okay. hätte. Hier sitzt sie jetzt da und Cersei kommt zu ihr und sie macht erst mal Zicken und dann sagt sie, ach ja, okay, klingt gar nicht schlecht.
2: Ich finde ja auch ganz interessant, dass Olana auf jeden Fall alles vermeiden möchte, als dass Marjorie den Walk of Atonement machen muss und mhm. diese Scham ertragen muss. Und das fand ich doch auch, so, hätte mich auch ein bisschen geschmerzt an Cersei's Stelle, dass sozusagen, hier hast du die Oma, die sozusagen alles dran ja. setzt, das zu verhindern und bei mir jetzt irgendwie keiner ja, versucht zu
3: verhindern. Sie,
1: also dass sie austeilt, Olana, ist ja auch ziemlich heftig. Was bleibt denn noch bei dir übrig, Cersei? Sie sagt sie ja wirklich so, äh, strip down of dignity und was weiß ich. Ja, und ich glaube, also das für Marjorie wäre es halt auch vernichtend, so wie es für genau. äh, Cersei fand Und deswegen ich fand
2: ich auch Alana gar nicht so schwach, weil ich es eigentlich ganz schön fand, dass sie jetzt sozusagen Omi irgendwie Marjorie jetzt beschützt vor dieser Schmach.
1: Ja gut,
4: ich sage auch gar nicht, dass es nicht nachvollziehbar ist, ihre Handlung. Hm. Ich finde nur, sie ist nicht so clever geschrieben wie in hm, den anderen
2: Staffeln. Oder
1: sie mit ein paar mehr Essen, äh, Esser im Ärmel Aber ausgestattet. Aber ich glaube, jetzt fällt halt es
2: auch besonders auf, weil Cersei nicht mehr so dumm geschrieben ist.
1: Sie hat vorher schon wirklich sehr blind provoziert, Cersei. Das muss man, genau. muss man ja, das, darf man nicht vergessen. Also ich glaube,
2: dass jetzt einfach das so ein bisschen sich angeglichen hat.
1: Genau. Mm. Cersei hat einfach gelernt. Diese Lernkurve ist spürbar und das ist auch ich, gut für den Charakter. Das gefällt uns allen dreien sicherlich. Also Hannah bestimmt, Absolut. du bist ja super happy, wenn es in diese Richtung geht. Und ich finde es auch klasse. Ich bin auch komplett Team Cersei, diese Stadt. <lacht> muss man sich mal vorstellen. Unschön. Überleg da mal. <lacht> ja. You can quote me on that.
4: <lacht> oh, und da will ich noch mehr, dass es losgeht bald als in Winterfell, ehrlich ja? gesagt. Du bist ja. ein mehr. Oh, ich will, ich will diese Kirche brennen sehen. Amor Throne, Civil War. <lacht> ja. ja, die Zepter macht sich ja noch nie. <lacht> <lacht> die Reißt sie
2: ein rein. den Tempel. <lacht> ja.
1: hm. Gut. Ähm, die haben meine Blumenbabes.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Ähm, wir kehren sicherlich noch zu den Blumenbabes zurück in dieser Staffel, Mario. Keine Sorge. Mal gucken, unter welchen Umständen. Wir fliegen jetzt mal geschwind drüber nach Essos, und zwar nach Marine, Das ist die nächste Metropole, in der... Die nächsten diplomatischen äh, Verhandlungen anstehen und ähm, ja, erstmal kommt unsere Bro-Comedy hier, <lacht> oder? <lacht> nee, 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 wir machen es am Ende. Ach die so, okay, die, alles klar. Die, 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 die. Da brauchen wir übrigens noch ein spin off äh, Intro, Mario, zu Dario und Joa. Ja. Get on it. Ja, äh, Marine, ähm, da lädt sich Tyrion jetzt einfach mal äh, eine Delegation aus Astapor und Juncker ein, um mit denen halt über die aktuelle Lage in der Slaver's Bay zu verhandeln. Ne? Er will Ruhe haben in der Stadt, in Marine, er will die Sons of the Harpy eindämmen und das macht er am besten durch einen Handel. Was mir dann aber auffällt, ist, dass Tyrion relativ schnell zu so einem richtigen, also ich möchte nicht ein tolles Kraftwort in den Mund nehmen, aber er ist irgendwie ein Bösewicht in diesem Handlungsstrang, oder? Weil er weiß natürlich, dass er Kompromisse schließen muss. Necessary. Aber für, ja, für, für Miss und Grey ist das, was er plant, natürlich ein absoluter Affront. Die sind ja, das ist für sie ja unverständlich. Er will mit den Sklavenhändlern äh, einen Deal machen. Er will die Sklaverei bei den ersten sieben Jahren abschaffen, was ja auch ein ordentlicher Zeitraum ist. Und äh, ich, für mich war Tyrion in dem Moment irgendwie mal ganz anders zu sehen, von einer ganz anderen Seite. Wie ging es euch da?
2: Also ich fand das eher relativ pragmatisch, weil ich meine, wir sehen, dass da äh, die die ganze Flotte wurde abgefackelt, ähm, dass die ganze Stadt ist irgendwie in Unruhe mhm. und ich finde es doch eigentlich sehr typisch, Tyrion, dass er versucht, eine Lösung zu finden. Und äh, was wir ja in den letzten Jahren oder Staffeln miterlebt haben, ist, dass er ja, sage ich mal, gerade was diese, diese Klein-Klein-Politik angeht, äh, doch sehr talentiert doch dafür ist. Und wir haben ja auch gesehen jetzt, was die Slavers' Bay angeht, da irgendwie irgendwie... Äh, ähm, Nimmt eine Stadt in Besitz, schafft die die Sklaverei ab, das hatten wir im letzten Podcast besprochen und nachher kommt es aber wieder zurück, weil sie ja keine alternative Einkunftsmöglichkeit von Geld irgendwie darlegen kann. Und ich fand hier eigentlich den, den Ansatz von Cheering, dieses Grundproblem irgendwie über einen gewissen Zeitraum lösen zu wollen, ziemlich logisch eigentlich. Du kommst ja auch aus der
1: Wirtschaft, hanna
4: <lacht> Komm, Du Und hast ja kein Herz.
2: Nein, also wie gesagt, ich fand, also ich fand vom Grundprinzip, dass man jetzt versucht, in einem, in einem Zeitraum die, die, ja, die, das Wirtschaftssystem hm. zu transferieren, finde ich logischer, als wie Dani es immer gemacht hat im Sinne von, so Es gibt keine Sklaven mehr, aber ihr habt keine Möglichkeit, Geld
1: zu verdienen. Ganz kurz, da gebe ich dir recht. Aber vielleicht sagt Mario, was in Richtung emotionale Komponente? Nee. Ich nein, ich bin nein, nein, auf <lacht> nein, nein,
4: ich wollte ich, ich wollt nur äh, wissen, ob dieser Handlungsstrang jetzt mit Tyrion und den Verhandlungen schon im Buch so vorkam oder so. Weil ich glaube, ich glaube nämlich, das war, ist doch dann bestimmt eher dann inspiriert gewesen von, Obama und
1: Guantanamo, oder? <lacht> nee, also sowas gibt es in den Büchern noch gar nicht. Das ist ja auch ist eine ganz andere Situation, auch in den Büchern da. Äh ich habe diese,
2: diese Behind the Scenes nicht, oder Behind the Episode oder so, Behind the Episode gesehen, oder sollte es von der Anspielung sein auf hier Abraham Lincoln und mhm. die Verhandlungen ja, ja, Nord okay. und um Süd sozusagen, mhm. dass er, bevor es zum Krieg eigentlich hätte kommen, also so Kampf so. ja. zwischen Nord und Süd zum, zum Sezessionskrieg, dass er eigentlich verhandeln wollte mit den, mit den Sklavenhaltern im Süden.
1: Also ich gebe da, Hannah, eigentlich auch im Endeffekt vollkommen recht mit diesem pragmatischen Ansatz, der sinnvoll ist, aber ich finde es halt sehr gut irgendwie konterkariert mit Missande und Grey die halt diese, sagen wir mal, äh, diese unmoralische Seite von dieser Entscheidung halt hervorheben, weil sie war halt jahrelang Sklaven waren und ich finde diesen Kommentar von Missande so gut, wie lange bist du ein Sklave gewesen? <lacht> das, ja, wie ja, lange war das? Ein paar Stunden, so Tage <lacht> vielleicht, Ja, aber er kann es ja eigentlich nicht verstehen, was das bedeutet für eine unglaubliche Natürlich. Anzahl an Menschen, dass weiterhin die Sklaverei bestand hat.
2: Das ist ja auch absolut richtig, mhm. klar, die Frage ist halt nur Miss Sunday, dann gib es mal einen anderen Vorschlag.
1: Ja, es soll ja auch Langzeit funktionieren. Genau. Guck mal, jetzt bin ich auch schon hier.
4: <lacht> ich höre schon, hör schon die ab Abaki. Ist das die Mehrzahlstimme?
1: Aber, aber Abakus. Aber ab, Abaküsse. Aber, aber, ja. ich <lacht> <lacht> schon ratternd irgendwie, ja. Nein, äh, es,
2: ist, es ist wirklich schön und ich finde ja auch toll, dass sozusagen die beiden Berater mehr oder weniger von Tyrion sozusagen dagegen sprechen. Um, und ich fand ja auch Grey krass, Sunday? ja oder, oder
1: wie nennen wir sie jetzt Miss Sunworm. Miss
2: Sunworm. <lacht> Miss ich fand auch schön nachher wie die, die slavers die zu besuch kommen wie sie dann nachher diese Prostituierten bekommen wo ja. ich mich fragte sind das jetzt Sklavinnen oder ja, sind das, ich, das
1: freie
3: Prostituierte nö, das ist, ich ich für mich sie das
1: das Lohnschein gesehen sind, in, genau. der, in der Hintertasche <lacht> eindeutig also sie die sind das. rein in den Thronsaal haben ja. einmal abgestempelt an der, an der Uhr und Hat das war eine Arbeitstag. aber und
2: Greyworm warnt ja auch davor dass man sozusagen nicht, ihnen nicht vertrauen kann und genau. ich glaube das ist ja auch nochmal eine andere Frage also auch wenn du dich jetzt auf einen Hand ähm, einigst, dann ist ja doch die Frage, kannst du überhaupt dein, deinem Ver Vertragspartner da, glauben? Da
1: würde ich gerne Vertrauen. gleich noch ein paar Fragen zustellen, weil das finde ich auch sehr spannend. Kurz nochmal der Einwurf zu der Delegation, die du angesprochen hast. Da sind vielleicht ein paar bekannte Gesichter dabei. Zum einen der gute Enzo Silenti spielt mal wieder Jezan so Quagas. Ein wunderbarer Name. Wir kennen ihn aus der letzten Staffel, da hat er ja Tyrion und Jorah tatsächlich gekauft. Äh, Mario, du kennst ihn auch aus Jonathan Strange und Mr. Norell, Da war dieser eine Diener von, ich glaube Mr. Norell. Von Also, cooler Schauspieler, der Enzo Celenti. Dann haben wir noch Rasdal Moeras. <lacht> Ehrlich, den kennen wir aus der dritten Staffel. Äh, als Junkai mit Danny äh, verhandelt hat, als äh, er ganz viel Gold kam und Danny sagt, nee, be befreie die Sklaven, äh, meine Drachen fressen euch sonst auf. Und dann haben wir noch einen neuen Charakter, äh, gespielt von Eddie Jackson, Belicio Peñimon. Dabei lasse ich es jetzt aber auch sein. Ja, nur mal ganz kurz, ähm, um diese Namen ins äh, in den Raum zu werfen. Ähm, es wird ja dann noch mal so die andere Seite gezeigt von diesen Verhandlungen. Und zwar, was denn jetzt die ehemaligen Sklaven äh, davon halten, was jetzt Tyrion gemacht hat. Und das geht wieder ein bisschen lustig los mit seinem, sagen wir mal, ausbaufähigen Valirisch. Large Sorry. <lacht> äh, und dann wird ja auch wenden sich ja dieses ehemaligen Sklaven auch an Missandei und Grey Worm, ne, denen sie ja vertrauen. Und da merkt man ja auch, dass Tyrion so gewieft ist, sie zu benutzen für seine Zwecke. Da fand ich nämlich auch, ja, klar, es ist ein klassischer Tyrion-Move, es ist auch so ein, so, ein, so ein Ding, was halt auch ein Tywin-Lannister machen würde. Aber Tyrion ist doch unser, unser guter Held und jetzt ist er auch immer so so skrupellos. Aber diese Skrupellosigkeit braucht es, um Frieden die zu
4: errichten, oder? Die Besten können sich ihren Platz nicht aussuchen.
2: <lacht> Na, wir haben die Skrupellosigkeit ja auch schon vorher erlebt, jetzt zum Beispiel auch bei der Schlacht um die Blackwater Bay. Mhm. Ich meine, da hat er sehr skrupellos ja auch seine Mittel durchgesetzt, indem er, ich glaube, die Kette war es im Buch und es war keine Kette im, äh, in, der, in der Serie, aber zumindest er hat diese, diese Verbrennung dieser ganzen Flotte ja auch äh, vorangetrieben. Ja. Also er ist schon ein, ein sehr skrupelloser Mensch.
4: Na, pragma pragmatisch. Skrupellos das ist das es, böse, es
1: <lacht> Ja, äh, nennen wir es pragmatisch. Äh, dann, was du gerade gesagt hast, äh, diese Situation in Marine, ähm die erinnert ja schon so ein bisschen an King's Landing, ganz klar. Das, was er da vielleicht gelernt hat, auch das, was er von seinem Vater mitbekommen hat, wie man halt Diplomatie äh, erreicht oder wie man halt gut verhandelt, äh, all das kommt ihm jetzt zugute in dieser neuen Welt, in der er sich befindet. Äh, muss man aber auch sagen, ähm, vielleicht unterschätzt er ja Marine auch ein bisschen, weil das ist eben nicht Westeros, das ist Essos. Und sowas wie Sklaverei, das sagt er auch, sowas gab es nie in Westeros. Kann ja, es, seit hunderten Jahren nicht mehr. Ja, sagen wir es so. Äh, kann es sein, dass sich diese, diese Diplomatie oder diese, dieser Deal mit diesen Sklavenhaltern ihn vielleicht doch noch in den allerwertesten weiß, dass da noch was kommt, was er noch gar nicht sieht, noch gar nicht ab, äh, ausrechnen kann?
2: Na, sein, seine Initialzündung, warum er das ja auch eigentlich macht, ist, dass er halt auch überhaupt nicht weiß, wo Danny ist. Und er muss ja jetzt irgendwie. Er will auch Zeit schinden, genau. Du? Er muss ja auch irgendwie eine, eine Art Handlung ähm, erfolgen lassen. Und ich finde, das macht er eigentlich ganz gut, weil ich meine, fuck, schon mal vor, du bist Tyrion, deine, deine Breaker of Chains, äh, Mother of Dragons, wie auch immer sie heißt, ist weg. Alles ist in Unruhe. Die Bevölkerung hat irgendwie keinen Bock mehr auf dich. Zwei Städte planen irgendwie den Aufstand in deiner Stadt mit so einer Untergrundsbewegung. Äh, was machst du denn da? Und da finde ich es eigentlich ganz schlau. Jetzt erstmal. Diplomatie und Verhandlung vorzu, vielleicht sogar vorzutäuschen, wer weiß, mhm. einfach um die Sache so ein bisschen mal in so einen Status quo wiederzuschieben.
1: Ich finde, ich hätte mir noch vorstellen können, dass er vielleicht noch ein bisschen aggressiver ist, weil er hat ja zwei Atombomben, auf denen sie sitzen. Äh, klar, wissen die, also die wissen ja nicht aus Junker und Asterboy, dass diese Drachen nicht zu kontrollieren sind, nicht wirklich zähmbar sind, aber du hast ja immerhin da schon eine gewisse Art und Druckmittel, oder Mario, du überlegst so, oder du starrst du so nach oben an die Decke.
4: Ich habe gerade überlegt, ob es schlau gewesen wäre, mal so einen kleinen Rundgang zu machen und zufällig am Keller vorbeizukommen, nur um Hat zu ja zeigen, Dani auch gemacht, ne? nur um zu ja. zeigen, was da rumliegt.
2: Aber ja. ich glaube, er kann sie ja auch so gar nicht kontrollieren, oder? Nachher. Geht das doch komplett nachher? Genau,
4: nachher. Ich meine ich mein auch nicht im Sinne von da reingehen und so, aber man hätte das ja irgendwie.
2: Nur so mal vorbeigehen Wie und das bei hören. so einem
1: Zoo. <lacht> <lacht> <Oder>? <lacht> hm. Ach, so ein Zoo hier äh, essen. <lacht> das haxe das mit, man nee, reinwerfen kann. Das geht, glaube ich, logistisch auch nicht. <lacht> aber, yeah. ähm. Ja, also es ist auf jeden Fall auch in Mewin gerade ähm, ein Schritt nach vorne gemacht worden. Mir persönlich gefällt auch, dass Missandei und Greyworm ein bisschen mehr eingebunden werden, auch wenn sie im Endeffekt nur benutzt werden. Aber ja. gut, ähm, es ist so ein bisschen bisschen Feuerdarmladen mhm. und das gefällt mir gut. Da muss man abwarten, in welche Richtung das geht. Gut, dann machen wir jetzt äh, den Sprung zu unserem äh, neuen Traumduo. Ist es ein Traumduo? Wir werden darüber sprechen äh, und zu Daenerys. Aber zunächst, wie gesagt, das äh, angekündigte Traumduo Dario und Jorah. Ne? Die haben ja sind ja immer noch auf der Suche nach ihrer äh, Mother of Dragons, nach ihrer Khaleesi. Und äh, ich muss zugeben, als wir das erste Mal diese Staffel gesehen haben, war das ja so ein bisschen pff, ja fast schon egal. Jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut, dass die ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen und man sich noch mal aber man, man hat mal vor Augen geführt bekommen, wo die Unterschiede liegen. Dario stichelt ziemlich hart. Wo kam das denn auf <lacht> einmal her überhaupt? <lacht> ja, wirklich. Es ist, es ist wie frech alle geworden sind in der sechsten Teil von Game of Thrones. Ja, äh, <lacht> Du bist alt. <lacht> Deine Leistungsfähigkeit im Bett ist wahrscheinlich sehr eingeschränkt, Jorah. <lacht> okay, so kann man es auch sagen, Dario. Äh, aber diese Erfahrung, dieses Alter äh, ist natürlich auch ein Vorteil von Jorah, ne? Hanna, wie man dann sieht, äh, mit seinem Wissen über die Dothraki und die Sprache.
2: Absolut. Zum einen das und zum anderen, was ich hier ganz interessant fand, war ähm, die, äh, das Zeigen seiner Verletzung. Ne? Also mm. Wir wissen jetzt, dass Dario natürlich weiß, dass er äh, krank ist ähm, und dass es ja doch über die Berührung scheinbar übertragen wird. Denn äh, Jorah erwähnt nochmal explizit, dass er ihn ja nicht angefasst hat. Ne? Wir hatten ja auch vorher diese Diskussion, ja. wo immer noch diese eine Szene aus der letzten Staffel, wo er Dannys Hand nimmt, immer noch ein bisschen verwirrend ist. Aber äh, zumindest haben wir jetzt ein bisschen, bisschen Klärung, was das angeht. Ähm, ich fand es sehr schön äh, in diesem in diesem Doppelzusammenspiel natürlich in der Frage, jeder ging glaube ich davon aus, dass entweder, da kommen wir nachher nochmal zu, aber das wollte ich eigentlich vorwegnehmen, weil ich es wirklich schön finde, dass sie beiden Dani befreien oder Drogon Dani befreit und dass dem nicht so ist, fand ich wunderschön.
1: Hm. Mario, äh, deine Meinung zu... Ähm Dara oder Jorio? <lacht> wie, wie, wie nennen wir ihn? Ähm,
4: ach ja. Das ist so ein bisschen so Two Dudes Duding Around. Das ist genau das Gleiche, was wir letzte Staffel mit Jamie und Bron hatten, als sie nach äh, Dorn gegangen sind. Wo ist
1: Jerome Der ist jetzt noch nicht aufgetreten in der <lacht> sechsten Staffel.
4: Stimmt. Ja, stimmt. Ähm, und ach ja
1: hätte ich jetzt nicht gebraucht. <lacht> okay, aber wir sehen ja dann... Ich fand es aber auch
2: ganz schön, weil ich fand, man sah dann, wie sie eindrang in die Stadt. Es sah schon ein bisschen mehr städtisch aus. Das hat gefallen. Da habe ich mich auch gewundert, da
1: gab es nämlich Steinbauten mhm. und ich ja. dachte, okay, haben sie doch irgendwelche festen äh, Gebäude oder so und da ist auch ordentlich was los. Wir kennen uns in nur zu kurz, da wird halt die freie Liebe äh, ausgelebt und ähm, Dario, Dario möchte ja liebsten selbst auch kein Dothraki sein. <lacht> Wer hätte das gedacht?
2: Und das war ja auch ein bisschen witzig wieder. Da war ja auch wieder so ein Comic-Relief, dass, ja, dass äh, er ihn absticht und äh, hier, wie heißt das, Messer und Waffen sind nicht erlaubt und dann haut er ihm nochmal irgendwie zehnmal mit einem Stein auf den Kopf. Ja,
1: also. und generell diese ganze Tarnung als, als Händler ist ja ziemlicher Quatsch. <lacht> also ganz ehrlich, äh, die werden dann von dem guten Akko gestellt, der hier in der Episode Ago heißt. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil, als wir das erste Mal gesehen haben, ist es Akko, jetzt ist es Ago, es ist ein Dothraki, Bloodrider von Moro, mehr müssen wir nicht wissen. Ähm, es gibt dann so ein kleines Techtelmächtel, irgendwie, äh, Jorah kämpft mit ihm. Das nennt man nicht Techtelmächtel, Felix. Ja. Ich weiß. Ein kleines Scharmützel, kann ich das sagen?
2: Ja, ich fand Jorah sah ziemlich, mich äh, schlecht aus in ja. dem Kampf. Sie haben nicht rumgemacht,
1: weiß. Felix. Ja. Das hast du falsch das verstanden. Und the, the Rocky Love.
2: Aber wir <lacht> so haben <ihn> ja davor <lacht> im Kampf gesehen, da in der, in der, wie heißt das da, ähm, wo er diesen, diesen Kampf da in der, im Stadion da hatte. Ja, als da hat er sich jetzt ja 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 ziemlich gut geschlagen.
1: Hat er sich ziemlich gut geschlagen. Aber, aber ich glaube, das
4: ist jetzt vielleicht auch. Das,
1: Grey das ist great. Ja, dass er schon so schwach ist. Ja. Okay. Kann, kann oh, gut okay. sein, ja. Ich würde ja immer den Gegner so versucht so mit meinem Stein in den Arm zu schlagen, weil das ist ja eigentlich <lacht> auch ein Asset.
3: Kräfte. <lacht> ja, wirklich.
1: Ich fand es dann sehr witzig, wie Jorah am Boden liegt und diesen Sand hochwirft. Ja. <lacht> ja, so, ja, so. So. Wirklich? Was war das denn jetzt? Wirklich. <lacht> Ja, was ein bisschen komisch ist dann, dass er halt, äh, da würde er ja dann erstochen dieser Angreifer oder dieser dieser Dothraki-Pornodolch, ja, <lacht> ja von seinem ja. Sexy Dolch, dass sie die Wunde Dari. gar nicht sehen, ja oder? und dann wird halt der Kopf eingeschlagen und das reicht anscheinend, um die Dothraki in die Irre zu führen, dass einer nicht erstochen wurde, sondern er irgendwie, das habe ich nicht verstanden, weil er hat ihn
4: doch wo hat er ihn hingestochen? Durchs Herz von hinten, ja und, hin, und, war, und dann dachte ich so, okay, er zerschmettert jetzt sein Torso, Na, sein und Kopf? Dann Nein, sein Kopf, ja aber, Na, aber sie, weil, äh, damit sie wollten halt
2: verhindern, dass dass man sieht, dass er an einer Stichwunde gestorben ist, ja, aber ist. die Stichwunde siehst du doch ja. immer ja. Die sagt ja das ist ja das,
1: das ist ja das Seltsame daran. Aber äh, sage ich auch, geschenkt ist in Ordnung. Ähm, die beiden, äh, also generell die Schleichaktionen, fandet ihr die okay? Also ich glaube, da gab es mal eine coolere, könnte ich euch erinnern, äh, als noch der alte Dario ja, mit stimmt. Jorah und Greyvorn. Das war sehr glaube ich, nach Jung, nach Marine sind sie rein. Genau. Ja,
2: mich erinnert das auch so ein bisschen an das Game an ah, das Telcel gehen. Also ich finde, da sind wir irgendwie auch öfter in Städte reingeschlichen, <lacht> stimmt, oder? Stimmt, ja. Deswegen hat, hatte ich ein ganz schönes Feeling. Mich hat es nicht gestört. Es ging ja auch schnell vorbei. Ich glaube, diese ganze Jora-Szene, wie war die? Fünf ah, Minuten? Das
1: ging schon. Das ging, ging relativ fix. Äh, wesentlich interessanter ist dann schon der Sprung zu Danny im äh, Zelt der Dosh oder in diesem riesigen, in dieser riesigen Jurte, um diesen äh, Begriff <lacht> nochmal aufzugreifen. Und da fand ich es eigentlich. Sehr trocken scheinbar. <lacht> ja. Da fand ich es aber sehr interessant, dass äh, die älteste Duschkalin, diese, diese Hohe Priesterin, schon so äh, eigentlich gar nicht so böse ist zu ihr, oder? Sie weiht sie so ein bisschen in das ein, welche Bedeutung die Duschkalin haben, dass sie durchaus, dass ihr Rat geschätzt wird. Ähm, und auch Daenerys scheint sich jetzt da nicht zu krass unwohl zu führen, aber so wie Daenerys halt ist, sie spricht halt frei und offen über das, was sie denkt. Und da fand ich das ganz cool, mit dieser jungen Duschkalin, die sie so ein bisschen auf ihre Seite zieht. Äh, wie hat euch das gefallen?
2: Ich fand gut, weil da lernt man ja auch nochmal so ein bisschen was über die Dothraki, was wir zwar schon wussten, dass es natürlich mehrere Karls gibt, dass die natürlich auch andere Frauen haben und dass diese Frauen ja auch ähnliches, wenn nicht sogar Schlimmeres durchgemacht haben als Dany. Hm. Ne? Also das fand ich ja, war ein das ganz war schöner... Auch
1: sehr äh, unangenehm, was da berichtet wurde, ja, dass sie ein Mädchen zur Welt gebracht hat und zum Dank gab es ein paar Rippenbrüche.
2: Ähm, und äh, ich fand, das war einfach ein schöner Callback an die erste Staffel oder die zweite, an die erste, wo er, ähm, ich erinnere mich auch an vieles nicht mehr.
1: Generell, hier kann ich ja, vielleicht wenn Mario gerade noch so ein bisschen äh, nachdenklich äh, aussieht und überlegt hat, ähm, kann ich kurz mal auf diese eine E-Mail noch eingehen von der Franzi, die wir vorhin erwähnt haben. Äh, sie ruft nämlich mal die Worte to, to go forward, you must go back in Erinnerung, die ihr von, ähm, die Daenerys von dieser Maegi, gesagt worden von dieser Magierin oder Zauberin. War und das von der
2: Magierin oder von diesem anderen Lady <lacht> mit der Das war von der von der Maskenfrau Ka Ka aus Karf. Ka Ka genau.
1: Wie hieß die gleich? Ka oder so? Die mm hat -hmm. so einen komischen Namen. Stimmt, stimmt richtig. Ja, und jetzt hat man ja so ein bisschen den Eindruck, ne? Sie kehrt jetzt zurück zu Nodofraki, um vielleicht dann den Schritt nach vorne zu machen, ne? wie sich dann in den nächsten Szenen zeigt. Denn äh, sie fasst einen Plan, nachdem Jorah und Dario sie gefunden haben. Ähm, sie sollen äh, diese, dieses riesige Zelt, wo halt die Karls sich beraten, äh, verriegeln und Danny ist mit Drin und äh, wird dann schon das Ding irgendwie wuppen. Ja? Und äh, erstmal ist es wieder sehr unangenehm, wie sich die karls verhalten. Das sind halt Proleten vor dem Herrn. Ne? Also äh, ist auch ein bisschen Mario. Schmunzelt etwas? Denkst du wieder an in der Barbar zurück? <lacht> nee, aber äh, du,
4: du wusstest die ganze Zeit eigentlich, dass es gut ausgeht, weil Danny ihr, ihr Wissen Wissendes.
3: Smirk. Ja, ja. <lacht> Dieses Lächeln, das ist Hier schon ist sehr so verrednerisch. <lacht> Obwohl ich finde, das cool so, story bro. Fast so,
2: als ob der, der Oberkarl, der den der Mo, wir schon kennenlernen ja, hatten, der 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 so ein bisschen auf ihrer Seite korrekt, steht. Er, er,
1: er hat die Tradition eigentlich, genau. dieser Kalin, Aber dann wird sie vielleicht ein bisschen zu frech. <lacht> und dann sagt er, okay, pass auf, äh, so nicht. Aber und, sie grinst einfach nur ja. weiter. Und das
4: war ja auch ein Callback wieder zu, wieder zu Folge 1. Meine Güte, sind wir mm. in dieser Staffel verliebt in die erste Folge. <lacht> ähm, wo ihr Bruder ihr ja sagt, so, ich würde den Karl und seine Bloodrider und alle Pferde über dich rüberlassen wenn, ja. äh, wenn ich dafür den Thron
1: zurückbekomme oder so. So sieht's aus, Und ja. das ist ja auch ungefähr, was er sagt jetzt. Korrekt. Äh, aber Dani ist äh, komplett ohne Furcht und sagt, ihr seid, äh, sie provoziert ja auch offen, sagt so, Karl Droh, der hat ja noch Pläne gehabt, der wollte was machen, was doch kein die vorher gemacht und ich hat. ich finde,
2: es war doch relativ schlüssig. Also ich finde da, ich find gut auch den Spruch, wie sie sagte, ähm, dass, dass er ja wirklich alles für sie getan hätte. Ne? Und er war wirklich bereit, eigentlich Westeros zu erobern. Und dass die Karls jetzt wirklich einfach nur in ihrer Jorte sitzen und über Legen, welche, welche Pferde sie holen, welche Frauen sie vergewaltigen wollen. Ähm, fand ich schon eigentlich, ich glaube, es war auch deswegen, waren sie so pisst, die, die Pro-Lokals, weil sie dann dachten, ja, stimmt irgendwie auch.
1: Wir, sind wir denken Lappen. so
2: klein, wir denken <lacht> yeah. so klein, ne? wir denken so genau.
3: groß.
1: Ja, und damit hat dann, also was dann kommt, damit hat, glaube ich, dann jeder gerechnet, bloß, dass es dann so schnell passiert. Also, Dani äh, schreitet an so einen Brazier, nennt man das ja, halt, glaube ich, ne? so eine Feuerschale kippt sie um und auf einmal das ganze Ding lichterloh geht in Flammen auf ich habe mich kurz gefragt wie schnell passiert das wurde vielleicht noch vorher Öl ausgekippt <lacht> Benzin und vor allen Dingen
4: warum können die nicht einfach rauslaufen weil dass das Ding abgeriegelt ist sehen wir erst sehr viel später nachdem sie das zweite Ding schon umgeschmissen hat und die
1: da schon alle am Brennen ja. und Schreien waren es ist halt von dieser, die, die Szene an sich ein bisschen komisch koordiniert, wie was passiert, aber ich fand halt diese diese Symbolkraft so stark, ja, dass Daenerys ist halt die Unburnt Und wir haben genau dieses Bild aus der ersten Staffel, beziehungsweise am Ende der ersten Staffel, sie kommt aus diesem ähm, Feuer heraus mit ihren drei Drachen und äh, wird halt von allen vergöttert, weil es halt was Unnatürliches was Übernatürliches ist. Und ähnlich ist es jetzt hier. Und sie bleibt so cool und so sicher. Und ich fand es einfach nur bockstark und wesentlich besser, als wenn hier Jario auf einer Leane in das Zelt reingeschwingt kommt <lacht> und sie greift und sagt, haha, ich muss fort. Ich habe meine Prinzessin gerettet. Also hat mir sehr gut gefallen.
2: Nee, wir sehen noch mal was, was Dani eigentlich ist. Ich finde, manchmal vergisst man so ein bisschen. Also was sie kann und was sie ist. Und ich fand, hier wurde nochmal deutlich, dass sie ja wirklich bereit ist, für ihren Kampf und für das, wofür sie steht, einfach auch alles zu opfern. Ich meine, ähm, du musst doch erstmal sehr sicher sein deiner selbst, dass du dieses äh, die, dass du die Feuer Jote, äh, entgehen kannst. Äh. Und das fand ich sehr schön. Ich fand aber auch, dass Emilia Clark es wieder hervorragend gespielt hat. Ich liebe es, wenn sie dann auch das, das Dothraki spricht. Ich fand das sehr schön, immer dieses
3: Was? Was, ne? Was scheinbar Nein Was heißt. Was willst du? Was auf
2: Dothraki. Und dass sie auch scheinbar von ihrer Nude-Policy, die sie dann nicht mehr unterschrieben ja. hat, auch abgekommen ist, weil das ist natürlich schon bewegend, wenn dann diese, dieses, diese junge, kleine, zierliche Frau dann doch wirklich nackt aus dem es Feuer tritt.
1: gibt auch ein Interview bei Entertainment Weekly, das werde ich glaube ich auch noch verlinken, wo sie auch gesagt hat, ja, das war hat sie immer richtig angefühlt. Sie hat sich halt so auch so mächtig und erhaben gefühlt und das, sie war so stolz auf diesen Moment und deswegen hat sie da auch kein Problem gehabt, sich mal wieder äh, nackt zu zeigen. Was ja
2: auch wieder schön ist und dementsprechend auch, was, was Mario andeutete. Wenn es halt, wenn Nacktheit sinnvoll ist, in Anführungsstrichen in der Geschichte, dann macht es ja auch wirklich Sinn auf mhm. Game of Thrones. Nee, das
1: war ja
4: auch durchaus ein empowernder Moment für sie. Und mhm. da kann ich das auch verstehen. Also auch wie das gespielt war und so. Genau. Das war.
1: Äh, Mario, ist das jetzt so eine Wiederauferstehung von Daenerys im Sinne von ähm, nach, kurzem, nach kurzer Tro Trockenzeit, wenn man das so nennen kann, mhm. äh, geht es jetzt <lacht> gleich wieder
4: ab. Ja, nee, das ist ja nicht so, als wenn wir hier wie bei Sansa jetzt erstmal mit ihr durchs dunkle Tal mussten und so. Sie war sich ja von Anfang an sicher und das ist mittlerweile auch gerechtfertigt, mhm. weil wir hatten, glaube ich, jetzt in jeder Staffel so ein danny kick erst moment und wenn wir da jetzt noch wieder so gespielt hätten, so, oh nein, ich weiß jetzt nicht, ob sie da äh, irgendwie rauskommt und, äh, nee, dass sie jetzt hier von Anfang an wusste, das geht gut für sie aus. Also das war zu erwarten, Anfang an, dass ungefähr diese... Nee, die klar, kommen. wir haben ja auch, glaube ich, Folge vorletzte Folge schon äh, orakelt, dass sie irgendwie die Dothraki komplett mit Armee für sich bekommt, damit ja. das endl endlich mal Richtung Westeros irgendwann geht oder dass die, die äh, Dynamik in Marine oder so wieder sich ein bisschen verändert. Und äh, nee, ich fand das absolut cool durchgezogen. Im nicht wirklich
1: cool, andersrum, aber feurig. Ich habe ja auch mir letzte Woche, glaube ich, gewünscht, dass ich mal ein bisschen mehr Feuer wieder möchte in diesem mir Wenn wir uns schon den Drachen nicht leisten können, machen wir das eben
3: so. Der macht es halt
2: den Aris und das geht doch super auf, oder Hanna? Nee, und auch wie gesagt, wir hatten ja gemunkelt so: geht wieder die Dothraki story von vorne los? Was soll das werden? Muss sie wieder befreit werden? Und jetzt, finde ich, war echt so: Holy Shit, okay, es ging ratzi fazzi eine Folge lang ungefähr. Wir haben sie nicht im Witwenharem oder wie habt ihr es genannt, irgendwie gesehen. Kein Prozess, mein Gott. Kein Prozess, kein Walk of und whatever. Nein, razi sie hat eine Armee wieder und ich finde, eigentlich sind wir jetzt irgendwie nach zwei Folgen, stehen wir besser denn je damit dann.
1: Glaubt ihr jetzt, dass sie sofort mit der Armee so zurückzieht Richtung Marine und dass dann... Ich hoffe, wir brauchen wieder neue Boote und los geht's. Ja. <lacht> also sie endlich über nach westdorf Meine ja. Vermutung ist ja, dass er nochmal von diesen Sklavenhaltern nochmal rumgemuckt wird und die mobil machen und dann Daenerys kommt mit ihren Dothraki und da halt dann ein bisschen aufräumt.
2: Ja, das kann sie ja noch nebenbei machen. Ich wir noch, brauchen, ich wir hätte, sind vierte Folge. Klar, klar. Ich hätte, nur jetzt, ich hätte nur jetzt keinen Bock, dass sie wieder die alten Städte wieder angreift. Nee, die nee, wieder ich einnimmt ich und dann nicht. wieder rübergeht. Ich,
4: ah, ich weiß nicht, ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn sie jetzt mit der Armee ankommt und das jetzt noch durchgemacht hat, dass sie vielleicht einmal mit der Hand richtig auf den Tisch haut und dann, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie so, wo du schon wieder Atombombe gesagt hast, dass sie eine von diesen Städten so ein bisschen ähm, Hiroshima-mäßig… Ein Manuel, äh, oder wie? Genau. Oh, krass, niedermäßig, ne, damit alle… Ne, eine oh. ganze Stadt niedermacht, um, um zu sagen, so jetzt ist aber mal gut. ich <lacht> oh, <die> hat genug <lacht> von dem Scheiß hier. <lacht> ich weiß krass. nicht. Ja, das kann sehr, das sehr vielleicht aber auch sehr plastisch. Kann. Ja. Wir
2: sind ja auch noch genug sozusagen ähm, Ex-Sklaven und Sklaven drin. Ja, das geht deswegen ja eigentlich
4: nicht. eben. Vielleicht, hm. kann, vielleicht kann sie das ja ein bisschen gezielter machen, aber irgendwie eine große Geste muss sie, glaube ich, äh, machen gegenüber denen, damit äh, da, da Ruhe, war, dann, damit Ruhe hm. ist da.
2: Hm. Ja. Krass. Nee, ich glaube eher, dass sie, dass sie vielleicht auch mit dieser ganzen Masse einfach nur ankommt und dann vielleicht die, die Slavers <lacht> irgendwie in Schach halten ja. kann.
1: Nun, hm, äh, wir erzählen. sind durch ähm, mit äh, der Episode äh, und, wir können, ja. <lacht> und ich würde sagen, wir machen jetzt das Fazit. Äh, ich lege gerne los, ihr könnt eure Gedanken nochmal sammeln. Äh, fünf ich, Sterne
3: Felix. Ich habe fünf Sterne
1: gegeben, <lacht> für mich war es die beste Episode der bisherigen sechsten Staffel. Ähm, ich fand's toll, 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 wie ich es mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, ich fand's wunderbar, dass wir mal richtig lange Szenen hatten. Ich fand's nicht zu krass sprunghaft, äh, es hat auch... Sehr gut zusammen funktioniert, mit der Art und Weise, wie halt Daniel Sackham die Szene inszeniert hat, denn wir haben Zeit bekommen für die Charaktere, die haben Zeit bekommen zu interagieren und so haben wir mal neue Charakterkonstellationen gesehen, irgendwie hat sich das besser für mich entwickelt, hat sich richtig rund und gut angefühlt, es gab viele versteckte Referenzen, viele Callbacks, die ich eigentlich auch mal sehr gut finde, auch wenn sie halt nicht zu offensichtlich sind. Es gab auch ein paar coole Übergänge zwischendurch, ähm, die sehr versteckt waren und es ist generell wieder so viel passiert und ich bin so gespannt, wo es jetzt gerade weitergeht. Ich glaube, jeder Handlungsstrang, der jetzt gerade da ist, der hat irgendwas, wo ich sagen würde, ja, auch selbst Aria, die wir jetzt nicht gesehen haben, da möchte ich auch wissen, wie es weitergeht. Also wir sind gerade an einer richtig tollen Stelle und es ist die vierte Folge der sechsten Staffel und ich weiß nicht, was noch kommt. Besonderes Lob, das habe ich auch mal in der Review geschrieben, möchte ich auch nochmal an die Abteilung für die Musikuntermalung oder musikalische hm. Untermalung oh ja. äh, ausstellen. Ist mir generell aufgefallen, ist, diese Staffel, vielleicht achte ich auch noch mehr drauf, so coole Stücke dabei Ach, sind. Neue auch jetzt, Stücke hier. Teilweise. ja, jetzt am Ende, äh, von der äh, Episode kommt ja das von Daenerys, mhm. dieses, dieser Chor, quasi epochal, und zwischendurch bauen sie halt immer so Abwandlungen vom äh, Stark-Theme ein, als zum Beispiel Sansa und John aufeinandertreffen, mhm. oder vom Lannister-Theme, und das finde ich halt wirklich ziemlich cool, äh, macht das zum großen Erlebnis, äh, ich, weil emotional voll involviert und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich habe keine Ahnung an vielen Stellen und ich habe es auch geschrieben in meiner Review. Diese Unwissenheit ist gerade so richtig, yes. Mario, bitte. Nee, sehr gute Folge. Ich habe auch an, an mehreren Stellen
4: gejubelt und ähm, ja, bei King's Landing bin ich da gerade echt so ein bisschen auf heißen Kohlen. Ich will, dass das vorangeht, ich will, weil ich vor allen Dingen auch ähm, ähm, Angst habe, so ein bisschen, wie das gemacht wird und äh, was da dann raus passiert und vielleicht weiß ich dann erst hinterher mit einem kritischen Kommentar zu sagen, wie ich das dann fand. Im Moment bin ich da komplett als Soap-Fanboy irgendwie drin und habe da einfach nur ähm,
1: Kann ich mich da vorstellen, wie du so wie so ein Kissen vor dir hast? <lacht> genau. und, <lacht> so eine Taschtuchbox, ja. so eine Packenpreis. Yeah. Und so ein Prosecco. Ganz genau. Genauso. so. <lacht> mit meiner kleinen Fahne von meinen <lacht> Blumenbabes.
4: Blumenbabes. <lacht> wir haben die unterbrochen, bitte. Ja, und ähm, nee, super Danny-Moment, finde ich auch. Und, und meine Güte, wir sind erst Folge 4. Ich hatte, ich ich hatte, das,
1: das könnt ihr mal nachziehen, wie oft wir <lacht> das wirklich? in der Ausgabe gesagt haben. Wir können es nicht okay. glauben. Allein deswegen liebe ich diese
4: Staffel auch ähm, jedes Mal, wenn ich denke äh, wie viel wir schon geschafft haben. Ich dachte jetzt zwischenzeitlich die ganze Zeit schon, wir sind Folge 6 eigentlich statt 4. <lacht> Nein, wir sind erst Folge 4, verdammt nochmal. Und ja, ähm, eigentlich alles ziemlich coole Handlungsstränge. So, ähm, mit Ramsey ist mir das gerade alles ein bisschen egal. Nicht egal, aber. Ja, du musstest ihn jetzt halt noch mal müssen, Genau, ich würde gerne mal Ricken <lacht> vielleicht ein paar Sätze sagen hören. White Baby Brother, Ricken. Mal sehen, was der die, gerade die, macht. Die Maggie mit Simpson, da, halt. <lacht> Game of Thrones-Universum. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich kann es äh, kaum erwarten. Äh, Freue mich, dass Littlefinger wieder mm. mitmischt. Sehr cool. <lacht> Defender of the Whale, <lacht> it's me. Nee, so viele Baustellen, ähm, sehr cool
2: an ja, so viel, man, man es gibt so viel Potenzial an Schlachten, da freue ich mich drauf. Und sei es sozusagen, dass wir erst die Nordschlacht sehen oder die Schlacht um King's Landing oder Danny mit ihren Dothraki irgendwie darum schlachtet Also ich freue mich wahnsinnig auf Schlachten. Ich gebe dir absolut recht, ich finde musikalisch war es toll. Die Szenen waren wunderschön zusammengefügt. Das, was wir noch äh, eigentlich kritisiert hatten, letzte Woche an Herrn Sackheim. Wir dem, haben einfach keine
3: Ahnung. Dem Regisseur ich auch hat scheinbar, was. ich habe das
2: Gefühl, als ob er so ein bisschen reingefunden hätte. weil war, glaube ich, das erste Mal, dass er Regie geführt hat bei mhm. Game of Thrones und ich kann mir richtig vorstellen, ich meine, wir haben ja mal das, das diese, diese ganzen Bücher gesehen, wie die, ähm, die Organisation stattfindet bei den verschiedenen Drehorten. Vielleicht ist das einfach auch extrem überfordernd anfangs für einen Regisseur, der irgendwie jetzt in zig Länder reisen muss und da irgendwie in zwei Wochen die Folge abdrehen muss. Ähm, vielleicht hat er sich einfach jetzt bei der zweiten Folge besser reingefunden. Wer weiß. Und ich finde es auch toll, dass was Mario sagte, äh, letzte Folge hatten wir noch ein bisschen Kritik geübt und trotzdem jetzt Totaler Turnaround. Wir sind alle wieder komplett hoch ja, bei ist ungefähr ist jeder Storyline. Und das finde ich auch erstaunlich, dass Game of Thrones es echt schafft. Also dass man irgendwie enttäuscht ist und jetzt auf einmal haben wir überall Freude. Im Endeffekt eine perfekte Folge hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zwei Sterne.
1: Mario, <lacht> <lacht> ah, ja, du wolltest noch was hinzufügen. Ja, die, die Regie fand
4: ich, ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, sichere. Sache hier, echt so ich so Wortfindungsstörung. <lacht> Aber du ich hast
1: das Wort Wortfindungsstörung gefunden. Sehr, super. <lacht> das ist schon mal nicht schlecht.
4: Äh, nee, es waren mir wieder ein bisschen viel, glaube ich, so Overshoulder-Dialog, äh, so typische mhm. ähm, äh, äh, Szenen äh, und richtig cheesy, fand ich so ein bisschen die Stelle, als der der High Sparrow seine Geschichte erzählt und die Kamera so an ihn ranfährt und immer näher kommt, weil wir ihm jetzt immer näher kommen. Das ist so, okay, wirklich. Ja, es das, sind noch ein
1: paar... Ähm, also ein bisschen sehr klassisch. Alles. Ja, klassische Griffe. Ich finde aber, hier geht es ganz gut auf, diese Idee. also Ja, man merkt es zum Glück nicht, weil das, was passiert, so, genau, äh, so richtig, gut ist. Das, ja. Wenn man das ausgleichen kann, ist da, glaube ich, auch nicht viel dran auszusetzen.
2: seine nackten Füße hat man auch gesehen, als ehemaligen Schuhmacher
1: <lacht> Genau. <lacht> äh, gut, ich glaube, wir haben soweit alles gesagt, äh, wir freuen uns auf die nächste Folge, äh, die trägt den Titel The Door äh, und wird erstmals von dem Regisseur Jack Bender, äh, ist kein Pornodarsteller, keine Sorge, nein, äh, von, von ihm, ich glaube er hat Sopranos, äh, Lost, auch so, so ein J.J. Abrams-Alumni äh, inszeniert, schauen wir mal. Das wird ähm, doch wieder so ein, ein äh, viel bedeutender Titel, ne? The Door, da wirklich? fällt jemand durch die Moon -Door, mhm. da
2: öffnet jemand eine Tür in einem Tower,
1: Mmh. Mmh. Oh, not bad, das ist, das ist gut, gut, das gefällt mir sehr gut. Äh, ja, wir sind gespannt, nochmal kurz der Hinweis, wie ihr Gamer von uns gerade gucken könnt, und zwar über Sky Online, dem Service von Sky, ähm, die sechste Staffel läuft da aktuell für 9,99 Euro im Monat könnt ihr diese, diesen Service euch holen und auch die alten Folgen dann gucken. Immer Montags schon nachts, 3.04 Uhr oder so äh, läuft da die aktuelle Episode. Schaut da rein. Ansonsten <lacht> haben wir noch ganz viel zu plagen. Der gute Adam, der vorhin schon einen Podcast aufgenommen hat äh, mit äh, Anne und Axel zu äh, Fear the Walking Dead, ähm, der hat mir einen Zettel reingegeben, beziehungsweise hat mir vorhin einen Zettel gegeben, plax 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 also äh, wir haben ja gerade diese Upfronts-Phase und da werden wir am Freitag eine kleine Live Show auf die Beine stellen ganz kurz also kurz in anführungszeichen ihr kennt uns <lacht> ähm, ganz unproblematisch äh, wir werden ein bisschen über die Abfront sprechen interessante neue Serien was sich so bei den Networks den USA getan hat, äh, live seid dabei auf Twitch, da werden wir auch noch ein bisschen Werbung schalten. Es kommt demnächst noch ein X-Men Ap Apocalypse Podcast, ihr könnt unseren alten, äh, unsere alten Film Podcast hören und ihr könnt natürlich auch den Fear the Walking Dead Podcast hören, immer wöchentlich, auch am Dienstag bis auf in der nächsten Woche, denn da gibt es schon am Montag ein ganz besonderes Live-Event zu Fear the Walking Dead, wo unser äh, Fear the Walking Dead Team äh, die, das mit diesem Finale, so kann man es nennen, besprechen wird. Mhm. So, ich glaube, ich habe alle Informationen untergebracht, jetzt nochmal ganz schnell die. Twitter, da könnt ihr uns aktuell immer wieder also könnt ihr uns erreichen und uns Sachen schicken und äh, Theorien, was weiß ich. Hanna, wo findet man dich da?
2: Unter MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-U-R-E. -E -E.
1: Mario dich? Firewalk with Me mit 2 Ja, und mich findet man unter JohnFerrari mit einem Y, nicht mit einem J. Schreibt uns auch gerne E-Mails. Das ist das erste Mal, dass du das sagst. Ja, ja wirklich. Ja, 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 ja,
2: ja. <lacht> und einem H übrigens. wie ja, genau. Nein,
1: nicht wie John Snow. Nein, Ich, ich nenne mich, glaube ich, die unburn Ferrari oder sowas. <lacht> nee, ihr könnt es natürlich auch E-Mails schicken Feedback und so, Podcast at Ich dachte, ich war sie <lacht> Sorry, stimmt, ich war die Khaleesi. <lacht> äh, also schickt uns was, äh, beteiligt, äh, beteiligt euch an der Diskussion zur Serie äh, und zu den neuen Folgen. Wir freuen uns drauf. Das war's. Äh, ich glaube, das war mal so ein riesiger Rattenschwanz, mein lieber Mann. weh. ich habe nächste Woche wieder so einen Zettel von Adam. Dann, dann <lacht> werde ich mich bei ihm rechnen.
2: Dann geben wir ihm mal so, so einen Zettel. Für genau, richtig. Du ja, muss ich mal nennen.
1: alle Namen vorlesen <lacht> aus Game of Thrones. So, da haben sie es. Das ist ein Salat. Gut. Ähm, wir verabschieden uns. Das war's. Äh, Book of the Stranger, oder nur Book of the Stranger. Nächste Woche kommt The Door, die fünfte Folge der sechsten Staffel. Wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Macht's gut.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.